0: Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. Dat site Je suis Dumplante, Plante. J'anime le podcast avec PH Quentin. Et cette semaine, on reçoit au podcast Christian Page, qui est journaliste, chroniqueur et qui est, au Québec, pas mal la référence en termes de paranormal, tout ce qui a trait finalement... Euh, au paranormal, soit les, les fantômes, soit euh, les ovnis, soit les théories du complot euh, vraiment bizarres. Euh, Christian Page, c'est un mordu de paranormal. Il connaît tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Euh, il peut vous expliquer toutes les théories du complot, d'où ça vient. C'est vraiment euh, fascinant de, 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 de l'entendre nous raconter toutes ces histoires-là. Christian Page, en fait, il a un point de vue... Euh, de sceptique, de journaliste par rapport à ça, s'y intéresse, ça veut pas dire qu'il croit nécessairement à toutes ces histoires-là. Il nous a raconté un petit peu son histoire. En fait, on est parti de sa jeunesse. Il a vécu une expérience euh, paranormale finalement. Euh, puis après, après cette expérience-là, il était convaincu, il croyait en toutes ces toutes ces choses-là. Et puis avec le temps, à force de se renseigner, à force de faire des recherches, ben, son regard est devenu plus sceptique, euh, plus critique par rapport à tout ça. Alors c'est super intéressant. Alors, il a posé des questions sur absolument tout, euh, sur les phénomènes de poltergeist, sur le monstre du Loch Ness, sur euh, les ovnis à Area 51, euh, pour nommer que ceux-là. C'était vraiment super fascinant. Je pense qu'on aurait pu parler encore des heures. Christian Page est inarrêtable. Euh, C'est fou de savoir que ce gars-là détient. Alors, c'était vraiment super plaisant. Un grand bonheur de l'avoir reçu. J'espère que vous allez aimer la conversation. Alors, bonne écoute et bon podcast.
1: Merci beaucoup d'être là ce matin.
2: Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, ça me fait plaisir. Enfin,
0: on tourne aujourd'hui, ça ne sortira <coughs> pas aujourd'hui, mais mm -hmm. j'ai réalisé ce matin qu'on qu tournait ce podcast-là le jour de l'Halloween. Effectivement. Pour parler de... On va probablement parler de Paranormal et de tout ça. <rire> probablement. Si vous m'avez invité, j'imagine <rire>
2: à... qu'on va sûrement aborder le fait Paranormal. Euh, ouais, <rire>
0: Donc ben ça, ça tombe bien puis euh, ouais.
1: merci d'avoir fait c une grosse
2: journée euh, mondiale du paranormal Halloween. Bah ben, en fait, c'est surtout dans les milieux anglo des, dans les pays anglo-saxons que c'est fort, on le retrouve là, aussi dans des pays où ça a débordé comme la France par exemple, mais c'est moins populaire en France. Mais euh, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, la fête de l'Halloween est une fête excessivement populaire.
1: Oui. Ouais. En fait, une grosse vous, comme
2: puis vous... en Amérique, il hein, faut, faut le dire, excusez-moi de vous être ah, mais en Amérique, c'est devenu la fête la plus commerciale après Noël. Hein. Mmh. C'est en train de rivaliser avec Noël sur le plan commercial. Ah,
0: ouais, hein? C'est ah, ouais.
2: très populaire.
0: Ça. Donc, comme tu me disais avant, le... avant qu'on tourne, c'est une grosse journée pour toi aussi. Oui, vous effectivement. très en demande. Très le... en le...
2: demande, radio, télévision, on veut tous avoir une petite histoire de fantôme à se mettre sous la dent. Ouais. Ouais. <rire> donc, fait que, on s'imagine, oh, ben on va appeler Christian Page, c'est sûr qu'il va avoir quelque chose à nous raconter. Ouais.
1: Il va avoir une histoire de fantôme. Oui, c'est une histoire
0: de fantôme à nous raconter. Ouais. Ça, ça fait longtemps que tu t'intéresses à ça. Puis on a parlé aussi, à, à, avant qu'on tourne, l'histoire qui t'a amené au paranormal, tu l'as raconté maintes et maintes fois. Ouais. Peut-être qu'on ne la racontera pas en détail, mais juste pour les gens qui sachent d'où tu viens. Puis ouais. Ça a été quoi ton, ton parcours
2: il t'est arrivé une histoire. Là. Oui, c'est ça. Donc, il faut toujours <rire> se rappeler... Euh, je, mets la, je mets toujours la mise en garde. Ouais, ouais. Il faut toujours se rappeler qu'on ne raconte jamais un événement. On raconte toujours le souvenir mm -hmm. que l'on a de l'événement. Ouais. Donc, en, en, en gros, on a deux aspects. Il y a deux niveaux à la, à, à, à la vérité. En fait, on, il a une vérité psychologique. Ce que moi, je crois que s'est passé et la vérité factuelle. Si j'avais placé une caméra sur le bord de la route, ce qu'elle aurait montré. Donc, ça peut être mm -hmm. parfois deux, ouais. deux choses très différentes. Ouais. Pour moi, le paranormal a débuté le 13 juillet 1976. À ce moment-là, j'étais un adolescent, j'avais 13 ans, je ne m'intéressais pas aux phénomènes paranormaux. On est dans les années 70, comme n'importe quel jeune de cette époque-là, on avait vu à la télé des séries, des envahisseurs et compagnie. Donc, le paranormal existait, mais il existait pour moi de manière éloignée. C'était Hollywood, le paranormal. Mm -hmm. Et puis, comme tous les jeunes de 13-14 ans, mon intérêt au milieu des années 70, c'était testostérone oblige, c'était les filles, mm -hmm. c'était le rock and roll, c'était cette grande période-là. Donc, et c'était une époque où tout le monde, il est fin, tout le monde, il est gentil. Là. Parce que je raconte ça aujourd'hui, les gens disent Oh mon Dieu, 13 ans, il faisait de l'autostop. <rire> c'était tout le monde, est est fin, tout le monde, les est gentil. Il ouais.
1: <rire> faut se rappeler qu'on était <rire> peace and love. Oh, ouais, voilà.
2: Et donc, ce jour-là, je quittais des amis, j'avais passé la journée à saint paul de l'île aux noirs Pour les gens qui nous mm -hmm. écoutent, c'est un petit village tout près de la frontière américaine, sur la ouais. route 223. Mm -hmm. Et donc, euh, je marchais en direction de Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'habitais à l'époque. On a une distance à peu près d'une quinzaine, vingtaine de kilomètres. Et donc, je suis sorti il faut dire, saint paul de l'île- c'est un tout petit village, une agglomération de quelques maisons dans le, qui forment le centre-ville mm -hmm. et euh, quelques habitations autour, mais c'est tout. Donc, je venais de quitter la partie éclairée du centre-ville qui se limitait à une station-service et un dépanneur. Et là, on a, on a effectivement des lampadaires tous les 30 ou 40 mètres à peu près, mais pour se situer dans le contexte de l'environnement, ce sont des terres agricoles. On, don, on a donc une rue. Euh, c'est un, euh, un Oui, c'est donc un chemin rural. De chaque côté, on a d'importants fossés. Puis là, ensuite, on a des terres agricoles. Et dans l'incident le, dans qui, va, qui va survenir, je, me re, je marche donc le long de cette route. Il y a des fossés de chaque côté de moi. Et derrière moi, il y a un grand champ qui, je dis, je dis souvent un champ de maïs, mais en réalité, c'est un, un champ qui avait été laissé en jachère, donc euh, qui était. Euh, il y avait du foin sauvage dessus et comme je je me trouve dans une zone qui est assez sombre à l'extérieur du village je vois une voiture qui s'en vient et et on ne réinvente pas la roue. Là. Je, je l'ai mentionné, on est le 13 juillet 1976. Mmh. Le soleil est couché. Je ne sais pas l'heure, mais comme le soleil se couche tardivement, 21h30, mmh. quelque chose comme ça, il doit être à peu près 10h à ce moment-là, 22h. Donc, la voiture ça sort du village, elle vient du village, elle se dirige vers moi, et en, à ce moment-là, comme la voiture arrive à peu près à ma hauteur, je tends le pouce. Est-ce que le chauffeur me vu au dernier moment? Difficile à dire, mais comme il arrive à ma hauteur, il a donné un coup de volant. pour me faire peur ou a été surpris de ma présence. Et à cette époque, dans les années 70, c'était ce qu'on appelait des voitures à propulsion ou à traction arrière. Donc, en donnant ce coup de roue, le véhicule s'est mis un peu au travers, de travers. Les roues arrière, le train arrière est tombé dans le gravier, puis elle s'est mis à déraper. À ce moment-là, je suis persuadé que je vais être frappé par la voiture. Et comme la, la voiture arrive à mon contact, j'ai l'impression, j'ai pu sauter, non on mm -hmm. s'entend bien, là, là, je raconte l'histoire telle que je m'en rappelle. Ouais, j'ai eu l'impression d'être soulevé du sol. Donc, je ne me suis pas élancé, j'ai été soulevé du sol. La voiture est passée sous mes pieds, en fait, à la hauteur de la malle arrière. Et au moment où la voiture passait, je me rappelle que je pouvais bouger mes pieds. J'étais suspendu à peu près à 2,50 m dans les airs. Et j'ai pu bouger mes pieds, je me disais, mais c'est incroyable, j'avais l'impression de flotter dans l'air. Une fois la voiture passée, j'ai retombé dans le fossé qui, qui bordait la route. Mais tombé, entendons-nous, j'ai tombé mais légèrement, doucement. Un peu comme... Un trapéziste qui aurait un harnais mm -hmm. autour de la taille, puis on me déposait mm -hmm. dans le fossé. Mm -hmm. Le temps de me relever, je vois que la voiture a commencé à s'éloigner. Elle, re... elle a retrouvé son aplomb sur la chaussée. Je vois les phares arrière qui s'éloignent. Le chauffeur ne s'est jamais arrêté. Peut-être qu'il n'y a même pas eu, même peut-être rien vu de ce qui venait de se passer. Mm -hmm. Et au moment où je me relève dans le fossé, je suis pas blessé, rien. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi. Et à ce moment-là, je sens des mains qui m'agrippent. On me couche sur le ventre et on m'amène dans ce fameux champ en friche. Et quand je dis « on m'amène », on m'a soulevé du sol. Donc, je me trouve peut-être à 45 cm au-dessus du sol. Je flotte dans l'air. J'ai l'impression de flotter dans l'air. Tu ne vois pas ces personnes. je les sens, mais tu les vois pas. Donc, je, les, je les sens. Une, une appelons-les comme ça, l'agresseur. Un agresseur me tient par les bras à la hauteur des épaules, un peu plus bas que les épaules, et un autre me tient par les chevilles. Donc, on me lève du sol et on m'amène dans le champ. C'est pas un mouvement, je flotte pas comme si j'étais sur un tapis volant, mais il y a un mouvement, une oscillation de haut en bas, comme des gens qui marchent. Et là, j'entends des voix. Une première voix vient à la hauteur de mes chevilles et elle dit « on va le tuer, on va le tuer ». Et l'autre, il y a une autre voix qui n'est pas celui qui me tient par les épaules mais qui semble marcher en avant comme s'il y avait un éclaireur à la troupe qui lui répond « non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur ». Et ce mouvement-là continue. J'ai beau me tourner la tête de gauche à droite. Je suis comme paralysé et je ne vois personne. Et puis, après avoir franchi peut-être une distance de 50 mètres, on me repose sur le sol, je sens une pression entre mes omoplates. je m'attends à recevoir un coup sur la tête ou quelque chose comme ça, et rien ne se produit, tout s'arrête. La pression se relâche, il n'y a plus rien. J'entends à nouveau, c'est assez curieux, est-ce que je le réalise à ce moment-là, mais j'ai comme l'impression que j'entends à nouveau le, le vent qui souffle dans les arbres, j'entends le bruit des feuilles. Je me retourne, je suis assis dans mon champ à 50 mètres de la route, il n'y a plus rien. Donc, cette expérience-là, qui est unique, hein, j'en mm -hmm. aurai pas d'autres, je, je, je n'ai pas de médaille puis je n'ai pas été enlevé par les mm -hmm. extraterrestres, <rire> mais cette expérience-là, elle est très marquante. Il m'a fallu plus de temps vous la raconter ce matin qu'elle n'a duré en réalité. Ouais. Lorsque je suis arrivé chez moi, le lendemain, je suis allé à la bibliothèque municipale de mon quartier et pour voir des livres sur le surnaturel. Est-ce que d'autres okay. gens avaient vécu des, des histoires semblables? Je savais bien que les gens avaient il y avait des ouvrages sur les fantômes, les soucoupes volantes. On en avait à l'école. Mais j'ai été surpris de voir à la bibliothèque municipale les rayons complets de mm -hmm. livres sur les phénomènes paranormaux. Et là, je réalise en fait que ce sont des phénomènes beaucoup plus courants que les médias de l'époque en parlaient. Parce qu'il faut se rappeler, là, dans les années 70, ici au Québec, on avait trois chaînes francophones. On avait télémétropole qui est devenue TVA, mm -hmm. on avait Radio-Canada en français et on avait Radio-Québec qui est devenu Télé-Québec. C'était les, les trois mm -hmm. seuls médias qu'on avait. Et ces médias-là ne parlaient jamais de phénomènes paranormaux. De temps en temps, des émissions, Claire Lamarche, par exemple, à Droite Parole, euh, qui était à Radio-Québec, pouvaient faire une émission spéciale, croyez-vous aux fantômes, croyez-vous aux extraterrestres, mais ouais. c'était des émissions marginales par rapport à l'information qui circulait. Alors là, je découvre tout un univers et depuis, à l'époque, pour le dire, j'étais adolescent, J'étais un peu comme une éponge. Mm -hmm. J'absorbais toutes les informations. Et probablement, par un aspect culturel, on nous enseignait à l'école, si c'est dans le livre, c'est que c'est vrai. Mm. Donc, si je lisais des ouvrages, on me disait que les soucoupes volantes étaient vraies, les extraterrestres, les fantômes et tout le reste. Évidemment, j'acceptais ça comme étant ouais. une réalité. Aujourd'hui, évidemment, j'ai pris beaucoup de recul <rire> par rapport à ça. Mais euh, à partir de là, l'univers du paranormal s'est ouvert à moi. Okay. Et... Oh, -y, allez -y. Je vais simplement finir avec ça Et éventuellement ce n'est pas le journalisme Qui m'a amené au paranormal Mais le paranormal qui m'a amené au journalisme Donc d'une certaine façon ça a été l'événement Le plus marquant de ma vie mmh. euh, Lorsque je suis allé en journalisme Je trouvais que les phénomènes paranormaux étaient si Extraordinaires, je me disais Il faut en parler davantage Puis il faut en parler de manière rigoureuse et sérieuse mmh. euh, je vais éviter de dire, on en a parlé avant d'entrer en onde, mais j'ai évoqué avant qu'on entre en onde, que c'était le deuxième phénomène social et culturel le plus important qui fait appel aux croyances après les grandes religions. Donc, on a à peu près, si on regarde au Canada, d'une façon moyenne, on a 63% des gens qui se définissent comme croyants, que ce soit catholique, que ce soit musulman, peu importe, mais 63% de <coughs> croyants. Et on a 51% de mm. gens qui disent croire au paranormal quel que soit le phénomène, fantôme, extraterrestre. C'est le deuxième phénomène le plus important en termes de croyances. Ça mérite bien qu'on en discute, qu'on en discute sérieusement. Et aujourd'hui, 46 ans après ces événements dans mon champ de, bla... de... de maïs, <rire> je suis encore ici à vous en parler parce que c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. J'ai pris du recul par rapport au paranormal. Mes croyances se sont peaufinées, améliorées. Mon sens critique s'est développé à cause de cette formation de journalisme. Mais le, paran le paranormal est quelque chose Qui est intégré dans ma vie C'est ma façon d'être On ne on pourra jamais sortir le paranormal <rire> De Christian Page <rire> est euh,
1: Ma question est, est assez De base Quand on entend euh, paranormal À quoi est-ce qu'on fait référence Parce que tu sais tout, ben, tout le monde Beaucoup de personnes que je connais Ils ont eu des, des épisodes de leur vie des, Vécu des, des, des moments Où est-ce que tu te dis ça ne peut pas être un hasard, tu sais, ce genre de, mm -hmm. de truc-là. Après ça, certains ont vu des livres bouger dans leur euh, bibliothèque, mais mm -hmm. <coughs> tout le monde a vécu des, certaines affaires qui sortent de, du normal. Mm -hmm. Est-ce que pour être considéré comme paranormal, il faut simplement que ça sorte de ce qu'on entend comme la normalité?
2: Ouais, as, tu as raison, hein, le mot « paranormal » est mm -hmm. un mot très généraliste qui est devenu un peu un fourre-tout de n'importe mm -hmm. quoi. Je dirais qu'il y a deux niveaux. Le paranormal, c'est juste ce qui sort de la normalité, mais sans faire appel nécessairement à de l'exotisme. Quand on tombe dans l'exotisme, on, on ne parle plus de paranormal, mais de surnaturel. Mm -hmm. Dans le terme du paranormal lui-même, on aura tendance à inclure les extraterrestres, que les extraterrestres, ce n'est pas vraiment paranormal. Les phénomènes paranormaux, ça définit davantage des phénomènes qui se produisent en dehors du cadre de la normalité, d'où paranormal. Et c'est amusant parce que quand j'ai mentionné que 51 des gens dans les grands pays industrialisés, les grands pays occidentaux disent « croire à un phénomène paranormal, tu l'as bien mentionné, l'éventail la, est large. large. Les, donc, ça peut être des gens qui croient avoir vu des fantômes, mais ça peut être aussi des gens qui ont, qui ont simplement croit, par exemple, euh, au hasard, euh, ne croient pas au hasard, c'est-à-dire croit au tarot, euh, la destinée, tout ça. Donc, c'est très, très varié. Et ce qui est amusant, quand on regarde les gens qui, dif, qui, se, qui disent croire à un phénomène paranormal, 30 d'entre eux, c'est quand même énorme. 30 d'entre eux disent avoir vécu une expérience personnelle liée au paranormal. Là encore, l'éventail est très, très large, surtout dans le discours populaire. On peut parler de quelqu'un qui dit « Ah, bien, moi, il y a des fantômes chez moi. » Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, un matin, s'est levé en pensant à son cousin Henri, il est allé euh, au dépanneur mm -hmm. chez Henri, sur le boulevard Henri, dans Saint-Henri, et au moment où il achète sa tablette de chocolat au oh Henri, tombe sur son cousin Henri qu'il n'avait pas vu depuis des années. Toutes ces coïncidences qui vont, se to qui vont, qui vont tomber comme des dominos, ben, les gens diront que c'est incroyable, ça, ça doit être paranormal. C'est de la synchronicité. Donc, mm -hmm. on voit que l'éventail la, 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 est large entre quelqu'un qui dit que j'ai été mm -hmm. enlevé par des extraterrestres et quelqu'un qui rencontre son cousin Henri au chez Henri, mm -hmm. c'est vaste. Mais ce sont des phénomènes qui sont un peu en marge de la normalité. Bon, maintenant, on peut, évidemment, dans le discours populaire, on va plus large, on va inclure des phénomènes plus extraordinaires, euh, l'intervention des anges, l'intervention des extraterrestres, mais tout ça regroupe effectivement le domaine du paranormal, quoique parfois, paranormal et surnaturel, il y a une frontière entre les deux qui se chevauche mm -hmm. assez aisément. Mm -hmm.
0: Donc, à cette époque-là, après cet incident-là, <coughs> sais, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus le, le regard sceptique sur, sur de journalistes sur toutes ces choses-là, mais à l'époque, vous êtes plutôt croyant si on ouais, veut. Oui, absolument. Puis c'est quoi en fait les, euh, les domaines ou tu les, 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 les soit les, les, les théories du complot ou tu sais c'est plus les ovnis qui vous intéressez, ou c'est plus les fantômes. C'était quoi votre champ d'intérêt puis à quoi vous croyez le plus? À cette époque-là,
2: À cette époque-là, euh, il, il y a un incident qui est arrivé un peu en parallèle à cette expérience-là de, de l'agression. Puis là on le sait comme mm -hmm. ça comme ça, dans le champ de maïs. Immédiatement après ces événements-là, j'ai cherché à avoir des réponses, j'étais allé à la bibliothèque, tout ça, et quelques jours après cet événement-là, le journal local, le Hebdo A1 de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Canada français, publie en première page des gens témoins de phénomènes lumineux à la, à la plage Brunet. Il faut savoir que la plage Brunet est à peu près à la même hauteur que Saint-Paul de lîle aux où j'ai mm -hmm. vécu mon expérience, mais de l'autre côté de la rivière Richelieu. Donc, on est presque face à face. Et là, donc, je prends connaissance de cet article. Dans la dernière semaine du mois de juillet, mon expérience se produite le, le 13 juillet, et là, on raconte que dans la dernière semaine du mois de juillet, donc quelques jours après, des gens à la plage Brunet, il faut savoir que c'est un, un aménagement un peu de vacances avec des chalets, donc des gens qui ont occupaient des chalets, auraient été témoins pendant cinq soirées consécutives de phénomènes lumineux dans le ciel qu'ils ont attribué à des extraterrestres, des soucoupes volantes, comme on disait à l'époque. Mm -hmm. Et il y avait un groupe très sérieux à cette époque qui s'appelait UFO Québec, qui était composé évidemment d'amateurs, mais il y avait à la tête de UFO Québec quelques individus qui avaient des formations académiques et je pense que l'approche était assez rigoureuse. Donc, ces gens se sont rendus à la plage Brunet, ont rencontré des témoins, et puis ils ont donné des entrevues aux journalistes. Donc, l'article racontait ces événements. Immédiatement, j'ai fait le rapprochement. Je disais, ah, moi, je vis une expérience étrange le 13 juillet à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noirs, et quelques jours plus tard, des gens de l'autre côté de, de la côté rivière de voient des phénomènes mmh. mystérieux. Et là, il y avait un encadré où on nous disait l'UFO Québec, cette association, disait, si vous avez été témoin d'un phénomène étrange durant cette même période, peut-être pas forcément ces mêmes dates-là, mais dans la même période, pas forcément à la plage Brunet, mais dans les environs, veuillez con nous contacter. Alors moi, je me suis dit, il y avait peut-être un lien entre ces ovnis observés et mon expérience. J'ai pris contact avec eux. J'ai rencontré un type qui s'appelait Claude MacDuff, qui est décédé de, depuis quelques années maintenant, mais qui a été un peu mon mentor au sein de, cette, de cet univers du paranormal. Donc, je lui ai Raconte mon histoire, Il ne voit pas de lien entre ça et les ovnis. Mais comme je m'étais mis un peu le pied dans la porte de UFO Québec, ben j'ai commencé à me documenter sur leur publication. Ils faisaient un petit fanzine sur les ovnis, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et très rapidement, je me suis retrouvé davantage euh, impliqué dans le phénomène des ovnis. Et il y a un aspect social aussi à ça. Aujourd'hui, quand on regarde les associations ufologiques versus mm -hmm. les associations de fantômes parapsychologie, mm -hmm. on voit que majoritairement, le phénomène des ovnis attire les gens de sexe masculin. Et les femmes sont plutôt portées sur des phénomènes de fantômes, des phénomènes de clairvoyance, parce que ça fait davantage appel peut-être aux émotions, alors que le phénomène des ovnis est beaucoup plus mécanique, plus... Euh c'est plus tôt les boulons. S'il y a un moteur là-dedans, mm -hmm. comment ça fonctionne? Donc, ouais. on est un peu plus dans ce genre-là, <rire> alors que les ouais. femmes sont portées vers des trucs Connecté qui sont avec un, plus connectés avec ouais. l'au-delà, donc des phénomènes qui font appel davantage aux émotions. Quant à la parapsychologie, là, on est vraiment dans un univers où on s'adresse à une forme d'élite intellectuelle, hein, parce que le discours des parapsychologues, il est très, très loin. On a tendance, les chasseurs de fantômes aiment bien se endosser le manteau des parapsychologues, mais il faut avoir côtoyé le milieu de la parapsychologie pour savoir que les parapsychologues et les chasseurs de fantômes n'ont rien, de, rien mm -hmm. de commun. Donc, c'est vraiment un univers à multipôle et euh, c'est vrai que les ovnis intéressaient davantage et c'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui, intéressent davantage les, les garçons, les hommes, que les phénomènes <coughs> de la clairvoyance qui intéressent davantage les femmes.
1: Mm -hmm. euh, moi, je, euh, je t'écoutais sur euh, le podcast de Ger-Alain, euh, oui. Puis, moi, ce qui m'intéresse le plus quand qu on parle du paranormal, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver à, avoir, à, à vivre une expérience paranormale. Quelles, quelles sont les explications possibles, même si certaines, certains événements demeurent sans explication, euh, d'essayer de le comprendre. Puis, euh, dans l'exemple de, de, de l'agression, appelons-la comme ça, euh, tu disais que des années plus tard... Mm -hmm. Tu réentendu. Ouais. Tu avais entendu un film, traduction française, à la télévision. Ouais. Tu as entendu ces voix-là, les mêmes exact. voix que tu avais entendues. Des années plus tard, euh, ouais. sept ans plus donc, tard, je crois.
2: Pour replacer vos ouais. auditeurs, c'est ça. Donc, à partir de là, là, je deviens un obsédé du paranormal. Je lis tous les ouvrages, toutes les publications, qui restent quand même assez marginales. On avait des magazines en librairie, mais ça restait difficile d'accès. Il mm n'y -hmm. avait à peu près aucune publication francophone qui arrivait ici. Il y avait quelques magazines américains, un magazine français, de temps en temps, qui était difficile à trouver en librairie. Mais donc, je lisais ça, je lisais tous les ouvrages. Je regardais à peu près tous les films d'horreur et de science-fiction qui touchaient le, les phénomènes surnaturels. Ouais. Peu d'émissions documentaires. Il y en avait quelques-unes aux États-Unis, mais encore là, ça restait très marginal. Je pense notamment à In Search of, qui est animé à l'époque par Léonore Nimoy, le fameux ouais. Monsieur Spock ouais. de Patrouille du oui. cosmos. Mais ça restait quand même très marginal. Et puis voilà qu'en 1980 ou 1981, on est au tournant des années 80. Quelques années après ma fameuse expérience dans le champ de maïs, il y a un film de, so de fin de soirée qui est diffusé de mémoire à, à Télémétropole, qui, mm -hmm. qui est le, le réseau TVA maintenant. C'est un cinéma de fin de soirée. Et euh, le titre du film, c'était « Les créatures de l'ombre ». Film de 1973, tourné pour la télévision et en version originale « Don't be afraid of the dark mm ». -hmm. Je sais qu'il y a quelques années, euh, milieu des années, il y a eu des un, années, remake. A un remake, de, pas, je crois que c'est Guglielmo Del Toro qui avait fait un, un remake de ce film-là, ah ouais. qui était quand même assez éloigné de la version originale, mais ce film « Don't be afraid of the dark », la version de 1973, est un film qui avait quand même marqué l'imaginaire des amateurs de phénomènes mystérieux et étranges, même si c'était un film tourné pour la télévision. Et dans ce film, pour situer un peu encore une fois mmh. les auditeurs, on a un couple qui hérite d'une maison familiale, du côté maternel, et au moment où ils emménagent dans la maison, la dame découvre que l'une des, une des pièces au sous-sol, la cheminée a été murée. Donc, elle pose la question, comme c'est une maison qui est dans la famille depuis longtemps, elle pose la question à un menuisier qui, il y a quelques années, avait muré la, la, la cheminée à la demande de sa grand-mère. Et l'homme reste vague. Hein. Il lui dit « Ah, oh, vous savez, votre grand-mère m'a demandé de murer la cheminée. Il y a des choses qui doivent rester comme elles sont. » Curiosité féminine, bien mm -hmm. sûr, elle défait la cheminée et elle va libérer des petites créatures qui vont s'éparpiller dans la maison. Et les créatures ont à peu près la taille d'une poupée Barbie, là, dont a des, 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 poupées, des, des créatures qui font à peu près 30 cm de haut, on dirait un peu comme des, des mini Bigfoot. Hein? Ils sont tous poilues, puis ils se promènent un peu partout dans la maison, puis ils l'appellent, ils sont cachés derrière les rideaux, puis dans l'obscurité de l'appellent, Sally vient avec nous. Leur objectif, c'est de capturer cette femme qui les a libérés pour l'amener dans leur antre. Et à un moment donné, il y a une scène où elle est sous la douche, les créatures ferment la lumière avec un, un cintre, parce qu'ils ne vivent mm -hmm. que dans l'obscurité, donc ils éteignent la lumière, et là, ils sont sur le plancher de la salle de bain, l'une des créatures tient un rasoir droit, ce qu'on appelle un rasoir coupe chou mm -hmm. et elle est avec sa consœur, et là, ils s'approchent de la femme qui est sous la douche, et la, la première créature, celle qui tient le rasoir, dit à l'autre, « Je vais la tuer, je vais la tuer. » Et l'autre de répondre « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et répondre ça, il, ré, il, ré, il redonne un peu la même, la même réplique deux ou trois fois. Puis ensuite, mm -hmm. la dame sort de la douche, allume la lumière et les créatures s'enfuient. Lorsque j'ai vu ce film, j'ai été estomaqué. C'était exactement les mêmes voix, avec la même vibrato dans la voix, un peu comme si on parlait en se gargarisant. Le, le verbatim était exactement le même. Ça ne pouvait pas être un hasard. Mm -hmm. Alors, évidemment, si j'aurais eu une... Une, une, un penchant vers le surnaturel. J'aurais dit probablement que le réalisateur du film a vécu la même chose mm -hmm. que moi puis l'a l'introduit dans le film. Mais déjà, à cette époque, en 1980, je commençais à développer un sens critique. Ouais. Je commençais à lire des ouvrages qui parlaient de parapsychologie. C'était également un moment où on commençait à s'intéresser aux sciences cognitives. Et on avait déjà fait quelques progrès dans le domaine. Il y avait un domaine de la parapsychologie qui avait, qui avait beaucoup marqué euh, une, une période. Dans les années 50, ça avait commencé un peu plus tôt quand même, au milieu des années 30, mais dans les années 50, on a vu l'éclosion d'un phénomène qui s'appelait les, euh, les vies antérieures. Donc, ça avait commencé, en... le grand moment de ça, c'est on est au milieu des années 50, il y a une, une ménagère du Texas qui s'appelle Virginia Ty, elle sera éventuellement connue sous le nom de Ruth Simmons, parce qu'on va publier un ouvrage dans les années 50, fin des années 50, qui s'appelle « À la recherche de Bridie Murphy ». On avait découvert... Euh, bon, cette dame-là avait rencontré différentes personnes à un moment donné dans une soirée. L'un d'entre eux était un hypnotiseur. Il faisait des tours d'hypnotisme, de, un peu comme on peut voir aujourd'hui euh, mm -hmm. Mesmer. mesmer. Il Donc, il faisait ça dans une soirée de galon un peu. Et il a découvert que cette femme, euh, Saint, euh, Virginia Tye, était réceptive à l'hypnose. Et dès qu'il l'a placée sous hypnose, bien, il a commencé à lui raconter « Ok, recule, va dans ta vie antérieure. » C'était un peu du, du spectacle, on mm -hmm. essayait de s'amuser. Et là, voilà que cette, cette dame, euh, Virginia Tire, se met à raconter qu'elle était une Irlandaise qui vivait au 19e siècle, en Irlande, début du 19e, fin du 18e, début du, du 19e. Là, elle raconte cette histoire. Cette histoire-là va tellement intéresser l'hypnothérapeute qu'il va, en, avec le, la collaboration de Virginia Tai et de son époux, il va faire plusieurs séances avec elle, il va l'amener euh, elle dans sa vie antérieure, elle va donner des détails. À ce moment-là, on voit le mécanisme, c'est l'hypnose qui est utilisée pour régresser dans la vie antérieure. Mm -hmm. Elle fournit des détails et éventuellement, certains détails seront confirmés d'autres seront éliminés, mais on va publier cet ouvrage à la recherche de Bridie Murphy. C'est vraiment cet ouvrage qui va marquer dans la littérature sur le paranormal, la croyance dans les vies antérieures, comme dans les années 70, la vie après la vie de Raymond Moody va nous réveiller sur les expériences de mort imminente. C'est pas nouveau, on en parle déjà, mais il, faut, il y a des moments forts et la publication de cet ouvrage en est un. Mais depuis les années 50, depuis cette histoire-là, ça, ça a évolué. Et maintenant, les scientifiques sont davantage Moment, là, je nous ramène à, mon, à mm -hmm, 1980, ouais. au moment où je vois ce film. Il y, a, il y a quand même quelques éléments qui ont été mis là, de, des pierres à l'édifice. On sait par exemple que l'hypnose et la mémoire, ça ne fonctionne pas. Dès qu'on qu place quelqu'un en état d'hypnose, dans cet état-là, il n'y a, a plus de filtre entre l'imaginaire et la réalité. Et à partir du moment où on pose des questions, s'il si n'y a pas le souvenir, la mémoire va en inventer. Et mm -hmm. au réveil, ce qui est dangereux, c'est qu'au réveil, le souvenir inventé va devenir, a, aura la même permanence que, que n'importe quel que vrai que souvenir. Quel souvenir. Donc, mm -hmm. on va tromper la mémoire de cette manière-là. On sait donc que la mémoire et l'hypnose, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on et, et là, on avait mis à, à jour qu'en fouillant dans la vie de Virginia Tye, dans l'ouvrage, elle est décrite comme étant Ruth Simmons, mais son vrai nom est Virginia Tye. En fouillant dans son passé, on a découvert que, de temps à autre, lorsqu'elle était sous hypnose, elle pouvait lancer trois ou quatre mots dans un vieux dialecte irlandais, mm -hmm. langue qu'elle n'avait jamais apprise. Elle pouvait fournir des détails sur la vie en Irlande au milieu du 19e siècle, et pourtant, on n'avait pas l'impression connaissait Des détails ça, vérifiables. Tel, des, qui étaient des vérifiés, vérifiables. Ouais. Mais en fouillant dans la vie de Virginia Tech, on a découvert que son voisin d'en face était un Irlandais qui s'appelait Bridie Murphy. Hmm. Donc, on a commencé à comprendre ce qui s'était probablement produit et on a mis à jour un phénomène qu'on appelle la cryptomnésie, qui aujourd'hui est bien reconnue dans le domaine de la mémoire. Les spécialistes de la mémoire reconnaissent bien ça. La cryptomnésie, c'est la faculté de notre mémoire d'enregistrer de l'information, mais de la mettre de côté et lors d'un moment particulier, un moment émotif particulier, ces éléments-là vont venir se colorer à la mémoire. Donc, sous hypnose, lorsqu'on posait des questions, M. Steen posait des questions à Virginia Tai, lorsqu'elle n'avait pas les réponses, elle allait puiser dans des informations qu'elle avait probablement enregistrées de manière inconsciente lorsqu'elle avait 5, 6 ou 7 ans et qu'elle vivait à proximité de ce M. Murphy qui probablement parlait de temps en temps dans, avec un patois irlandais mm -hmm. de s'adresser à son épouse en utilisant des mots irlandais, et c'est ce, ce qui ressortait. Si je transpose ça maintenant à mon expérience, le film date de 1973. Mon expérience s'est produite en 1976. Le film me révèle Hein, des détails qui me rappellent mon expérience en, au début des années 80. Je me suis posé la question, et je me la pose encore aujourd'hui, entre 1973 et 1976. Est-ce que je n'aurais pas pu être chez des amis où le téléviseur aurait présenté ce mm -hmm. film et inconsciemment dans une autre pièce, une autre pièce alors que j'étais avec des amis, puis on jouait peut-être un jeu de société, et quelque part mon cerveau a enregistré ce dialogue. Et au moment de l'expérience sur le bord de la route en pour des raisons inconnues, mon cerveau a ramené le détail de ce discours-là mmh. qui, qui est venu colorer l'expérience. Ça n'explique pas tout, mais ça me laisse présager qu'une partie de l'expérience a probablement été fondue avec des éléments purement imaginaires qui venaient probablement de ce mécanisme de mmh. la cryptomnésie. Et tu as raison, c'est fascinant de comprendre comment notre cerveau peut fonctionner et notre cerveau peut nous altérer la perception que l'on a de la réalité et nous amener à croire au surnaturel. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il faut en parler davantage. Ce que je trouve dommage, et encore une fois, je l'ai dit avant qu'on entre en ouais. monde, lorsque l'on parle dans les milieux universitaires de religion qui fait appel à, aux croyances, on en parle avec ouverture sans filtre. Ouais. <rire> et, euh, et ça va bien. On parle de l'histoire des religions, pourquoi les gens adhèrent à telle ou telle religion, euh, les mécanismes qui sous tendent derrière ces religions-là. Également, les interprétations des textes religieux, hein, parce qu'il y a toute une symbolique derrière les apparitions. Non, lorsque Ézéchiel voit un char de feu, ce n'est pas une secoupe volante mm -hmm. qui est en train de se poser. Hein. Il faut décanter toute l'information pour comprendre qu'il y a un symbolisme derrière ça. Hein, le symbolisme, c'est pas ne va pas en guerre avec des gogounes. non il va mm -hmm. avec un char un de feu, puis le feu, c'est Dieu. Bon, on comprend ça. Donc, il y a toute une symbolique derrière ça, et on en parle ouvertement, sans filtre, ça va bien. Mais dès qu'on parle dans les milieux académiques, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais très longtemps, dès qu'on abordait le paranormal dans les, les milieux académiques, il y avait une levée de boucliers. Il ne faut pas en parler. Et pourtant, ce sont des phénomènes très importants, et c'est important également de comprendre pourquoi on croit au surnaturel et pourquoi on a tendance à interpréter des événements qui souvent peuvent être banals mais qui seront perçus comme étant de nature surnaturelle. Mm -hmm. Ça n'explique pas tout. Mm -hmm. hein, quand j'ai commencé dans cet univers-là, je croyais à 95 des choses. Hein, ce que je lisais dans la littérature, tu sais, je me disais, 95 de ça doit être vrai. Puis, il y a peut-être un 5 de fantaisie. Quand on me mm -hmm. parlait des anges, des guidomes, là, j'étais un peu moins convaincu. Donc, il y avait un 95 auquel j'adhérais. Aujourd'hui, c'est complètement rev un revers de la bascule. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près un 5 de phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication. Ça ne nous oblige pas à croire aux extraterrestres, aux revenants, quoi que ce soit. Simplement dire, on a 5 de phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication. Puis en soi, c'est rien d'extraordinaire. Dans n'importe quelle autre sphère d'activité, il y a des phénomènes qu'on n'explique pas. En, par exemple, en physique, pourquoi est-ce que Vénus tourne dans à contresens des autres planètes? Ben, on ne le sait pas. Pourquoi, dans le domaine médical, certains cancers vont rentrer spontanément en rémission sans qu'il y ait de traitement de chimiothérapie? Mmh. On ne le sait pas. Ça, ça coûte des cristaux, ça. Voilà. Donc, on comprend, il y a des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication, puis on se creuse la tête, puis espérons que la science, dans 10, 20 ou 30 ans, va, va pouvoir arriver, les, va expliquer. les expliquer. Donc, qu'il y ait dans la vie sociale de tous les jours des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication, mmh. que ce soit la perception d'un défunt, un phénomène lumineux dans le ciel, ben c'est tout à fait dans la norme. Donc, je sais aujourd'hui que 95 de ce qu'on retrouve dans la littérature, ce que l'on retrouve dans les médias, c'est, passez-moi l'expression, mais c'est de la merde, c'est de la mm -hmm. bullshit. On essaie de nous vendre du rêve, de nous pelleter des nuages alors qu'il n'y a à peu près que 5 là-dedans qui tient la route. Mais c'est ce 5 qui fait que 46 ans plus tard, je suis toujours ici à vous en parler avec la même passion parce que je suis fasciné, un, parce qu'on peut trouver des explications à 95 d'entre eux et la mécanique derrière ces explications est tout à fait extraordinaire. Elle ne nous apprend rien sur l'au-delà, nous apprend rien sur la vie sur d'autres planètes, mais nous apprend énormément sur l'être humain et comment on perçoit la réalité autour de nous. Quant aux 5 qui ne s'expliquent pas, ben c'est la porte ouverte non seulement à la connaissance, mais au souhait. Hein? Mm -hmm. dire, on n'explique pas toutes les observations de, de, de fantômes, on n'explique pas tous les phénomènes liés aux morts imminentes. Quelque part, il y a peut-être notre souhait qu'il y ait une vie après la mort, et c'est tant mieux que d'y croire. Mais en même temps, il faut quand même être réaliste et regarder la recherche qui se fait dans ces mm. domaines-là parce que c'est extraordinaire. – Puis,
0: Dans ce 5 %-là, est-ce que dans votre carrière, 46 ans plus tard, il y a encore certains événements qui, non seulement, sont inexplicables ou inexpliqués, mais que vous vous dites... Tu sais, on parlait, avant de rentrer en nombre encore une fois, de... Souvent, l'explication, la meilleure, c'est souvent la plus simple ou la plus probable. – Un rasoir d'Occam. – Est-ce que les ce que événements qu'encore aujourd'hui, vous dites « Crime, j'ai l'impression que l'explication la plus probable est paranormale.
2: »– Ouais. En fait, il y a des phénomènes... Euh, le phénomène qui, pour moi, est le plus intriguant, parce qu'il a été documenté dans des conditions rigoureuses, ce sont les phénomènes dits de poltergeist. Okay. Donc, si on parle des phénomènes de fantômes, on pourrait les classer en gros en deux types de phénomènes. Il y a les phénomènes de hantise, où des gens vont dire, bon, ces lieux, il y a des apparitions. Souvent, ça perdure pendant de longues années, voire des siècles. Hein. C'est l'idée du vieux château hanté. Ouais. De temps en temps, il y a des apparitions que les gens vont associer à des défunts qui auraient habité ces lieux. Donc, ça, c'est le phénomène des hantises. Les phénomènes de Paul Torgues, qui, en français, on ne pourrait appeler esprit frappeur, mais le nom de esprit, c'est peut-être peut sur, surutilisé. Dans le cas des poltergeists, ce sont des phénomènes qui apparaissent de manière spontanée. Ils peuvent apparaître un mardi matin, par exemple. Ils vont perdurer pendant quelques semaines et s'arrêter aussi subitement qu'ils sont apparus. Ce sont des phénomènes qu'on dit, entre guillemets, « destructifs », c'est-à-dire des coups frappés dans les murs, des objets qui sont renversés, des portes qui claquent, des, des cadres qui sont jetés sur le plancher. Donc, c'est violent comme manifestation mais il n'y a généralement, quelques exceptions près, mais généralement, il n'y a aucune apparition associée à ces mm -hmm. phénomènes-là. Ils se produisent, c'est le chaos dans mm -hmm. l'environnement. Les et phénomènes et physiques. Les phénomènes physiques. Et dans ce chaos on ne sait pas pourquoi, mais on a constaté qu'il y a souvent une personne qui a des troubles émotifs. On a souvent évoqué au début de la parapsychologie, lorsque la parapsychologie est devenue très instrumentale, très scientifique, dans les années 50, on parlait du syndrome de la méchante petite fille, parce qu'on avait remarqué que dans certains cas, le poltergeist, il y avait une fillette, une adolescente ou préadolescente qui avait des troubles émotifs et c'était comme si la matière se mettait en résonance autour d'elle. Donc, au lieu, lorsqu'elle était en colère, au lieu de donner un coup de poing et sur la table, ben c'est une porte qui claquait, un vase qui tombait comme si la matière réagissait à son émotion. On a constaté également qu'il y avait aussi des petits garçons, souvent associés à ces manifestations, mais on en parlait moins parce que c'était plus beau de dire c'est la vilaine petite mm -hmm. fille. Hein? Il y a tout un, un aspect culturel. On mm -hmm. sait aujourd'hui que ces éléments-là sont, même si cet agent du poltergeist, le nom qu'on donnait à ces personnes au centre des manifestations, on sait qu'aujourd'hui, on a un éventail plus élargi. C'est pas toujours des petites filles, c'est pas toujours des petits garçons, parfois ce sont des hommes ou des femmes, mais généralement, il y a une il y a une dynamique d'un problème émotif. Ce sont des gens qui ne se sont, sont pas bien dans leur peau et c'est comme si la matière se mettait en résonance autour d'eux. Et dans certains cas, ces manifestations ont été documentées de manière très rigoureuse. Donc, on, a, on est certain que la manifestation est réelle, mais pour laquelle on n'a pas d'explication. Mm -hmm. Ou quand je dis « on n'a pas d'explication », comme on est sans filtre et on a mmh. un peu de temps devant nous, il y a quand même une, une expérience qui a été menée qui nous met sur une piste. Elle ne nous, elle, nous apporte, elle ne nous apporte pas aucune information mécanique, mais elle nous met sur une piste dans les années 1970, début des années 70, un groupe de chercheurs en parapsychologie de Toronto, qui s'appelait la, la, la New Horizon Foundation, qui était dirigé par un groupe très élitiste. Parmi eux, par exemple, il y avait euh, la directrice de l'association Mensa, hein, l'association la, des génies qui ont plus de 140 de quotient intellectuel. Donc, la directrice canadienne, euh, Elisabeth... Euh, bon, le nom va me revenir, j'ai un blanc, mais bref, ce groupe-là était composé posé de tout un, un groupe de gens qui s'intéressaient aux phénomènes paranormaux. Et la question qu'on s'est posée à un moment donné, c'est est-ce qu'il serait possible de faire apparaître un fantôme? Et euh, donc, on se dit, voilà, on, on va essayer d'organiser une séance un peu de spiritisme pour faire apparaître un fantôme. Et cette dame, Elisabeth Sparrow, donc mm -hmm. le nom revient, euh, qui avait une imagination tout à fait débordante, elle dit, ben voilà, on va essayer de créer un fantôme imaginaire. Donc tout ça, c'est sous la supervision d'un parapsychologue reconnu, spécialiste d'ailleurs des phénomènes de poltergeist, un dénommé George Owen, qui est d'origine britannique, qui vivait à Toronto à ce moment-là. Donc ces gens-là vont créer un personnage qui n'a jamais existé. Hein. Ils disent bon ben voilà, il va s'appeler Philippe. C'est un aristocrate du XVIIe siècle. Là, on lui invente une vie, on lui invente même des traits. Hein. Les gens se réunissent chaque semaine, deux fois semaine. On se réunit dans une pièce qui a été dédiée à ça dans la maison de George Owen, et on fait un dessin, voici le portrait robot, c'est à quoi doit ressembler Philippe, doit avoir les cheveux comme les hommes de son époque, porter la barbe, on lui donne également une vie sociale. Il aime tel ou tel type de musique. Il est marié avec Dorothée, une femme frigide. Et Philippe va trouver l'amour auprès d'une bohémienne, Margot. Et éventuellement, Dorothée va avoir vent des, euh, des, euh, des, des largesses de son mari, <rire> des infidélités de son mari. Et elle va s'arranger pour faire arrêter Margot, la bohémienne. Elle va la faire accuser de sorcellerie. Margot va être exécutée. Et le pauvre Philippe, à peine 30 ans... Euh, terrassé par la douleur, va se jeter du haut des palissades de Doddington Manor en Angleterre. Dans tout ce qu'on vient de raconter là, il y a une seule chose de vraie. Il existe bel et bien en Angleterre un endroit qui s'appelle Doddington Manor. Mm -hmm. Mais pourquoi avoir choisi un lieu réel alors que tout le reste est fictif parce que l'on sait qu'à Deddington Manor, il n'y a jamais eu personne ressemblant de près ou de loin à Philippe. Donc, quelle que soit la manifestation qui se produirait durant les séances de spiritisme, si cette personne-là disait, voilà, je vivais à Deddington Manor, bien, on sait que quelqu'un comme Philippe n'a jamais vécu à Deddington Manor. Il n'y a même pas de palissade autour de mm -hmm. Deddington Manor. Donc, bref, ces gens-là, après avoir bien absorbé cette information, vont se réunir, c'est très contraignant, ils vont le faire pendant d'abord une année complète, euh, en, autour d'une table, on s'imagine un peu l'idée de la séance de spiritisme, on est long, on se tient les mains, c'est fait dans un environnement excessivement stérile, c'est sombre, mais rien ne se produit, pas de coups sous la table, pas de fantômes, rien du tout. Alors on regarde dans la littérature et on découvre que les séances de spiritisme ne sont pas tout à fait comme on l'imaginait. Généralement, quand on regarde le cinéma, on voit des séances de spiritisme avec une petite lumière tamisée ou une bougie, et les gens sont là, c'était très austère. Alors qu'au milieu du 19e siècle, quand le spiritisme s'est développé, il a gagné l'Europe très populaire aussi en Amérique. Les séances de spiritisme se faisaient de manière beaucoup plus conviviale. Certes, la lumière était parfois tamisée, mais les gens se racontaient des blagues, on parlait autour de la table. C'était beaucoup plus détendu comme atmosphère. Donc, George Owen, qui supervise l'expérience de Philippe le fantôme, décide d'adopter ces nouvelles règles. On va changer la dynamique. Donc, les gens se réunissent encore une fois. Une, tous les, toutes les semaines, on, on se met autour de la table. Mais on le fait avec la lumière. Il y a des caméras placées sous sous la table, dessus la mm -hmm. table pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de manipulation puis ce serait étonnant qu'il y ait une manipulation, une manipulation parce que tous ces gens-là il n'y a pas de médium dans ce groupe-là là. il n'y a, a rien à attendre, on est un groupe de chercheurs c'est le groupe D huit c'est comme ça qu'on les appelle, les gens qui sont autour de la table il y a des superviseurs, mais c'est une expérience à caractère scientifique et après quelques mois la table se met à réagir d'abord des petits coups en dessous de la table et ensuite les mouvements. À partir du moment où il y a des petits coups, il va y avoir une accélération des, des, des manifestations. Donc, la table va se soulever littéralement. Et parfois, elle va, va se basculer sur une patte, va tourner au milieu de la pièce. Et les gens, eux, ont la main sur le plateau. Et pour s'assurer qu'ils ne puissent pas pousser la table d'un côté ou l'autre, ils ont souvent du papier ciré sous les doigts. Donc, c'est la main qui glisserait sur le dessus de la table. Et pourtant, ça n'empêche jamais la table de bouger. Et la table répond aux questions des participants toujours en accord avec la biographie de Philippe. Donc, bien sûr, la mani... il n'y a pas de fantôme. Malheureusement, mm -hmm. ils n'arriveront pas à produire le fantôme, mm -hmm. mais la table réagit Et l'esprit de la table, appelons-le comme ça, c'est bel et bien Philippe. Il dit, je suis Philippe. Et quand on lui pose des questions, euh, on établit un nombre, un code, hein? oui, deux coups pour oui, un coup pour non. Et les réponses de Philippe sont toujours en accord avec sa biographie. Quand on pose des questions à Philippe qui ne sont pas dans sa biographie, la table reste silencieuse. Mais si on réadapte à nouveau la biographie de Philippe en y ajoutant de nouveaux éléments, la table va réagir en fonction de ces nouveaux éléments. C'est très spectaculaire. La fraude <rire> est complètement éclipsée ici. On ouais. peut éliminer la fraude. » et ce que, que l'expérience de Philippe montre c'est que la volonté des participants uh -huh. c'est sûr que c'est un mécanisme commun c'est la volonté des participants l'attente de produire quelque chose qui finalement produit quelque chose l'attente produit la manifestation mais quelle est la mécanique derrière ça on n'en a absolument aucune idée uh -huh. le groupe des huit vont se réunir pendant cinq ans ils vont même faire des démonstrations à la télé on pouvait introduire quelqu'un d'autre dans le groupe, ça fonctionnait aussi mais ça devenait moins percutant plus les gens avaient cette chimie entre eux, et dans le cas de Philippe, ça a duré pendant des années, plus les, le phénomène, les mécanismes de, du phénomène se produisaient de manière volontaire et spectaculaire. L'expérience de Philippe a l'avantage, comme c'est souvent le cas en science, d'être reproduisible. Donc, plusieurs groupes à travers le monde, des groupes de chercheurs en parapsychologie, ont repris l'expérience de Philippe. Elle a même été reprise ici même, à Montréal. On avait inventé un homme du futur, là, Alex, qui est, encore une fois, selon cette biographie inventée, ben, la réaction de la table, après des mois, en utilisant toujours les mêmes participants, la table s'est mise à réagir. Ce que cette recherche-là montre... On n'est pas encore dans le domaine de la science, parce que la science est plus exigeante que ça. Mais ce que l'expérience montre, c'est qu'il est possible que l'esprit affecte la matière. Uh -huh. Mais de quelle façon elle le fait, quelles sont les mécaniques qui sous-tendent ça, on n'en a strictement aucune idée. Parce qu'il ne faut pas le cacher, l'expérience de Philippe, si on reconnaît l'authenticité de l'expérience, elle nous place dans une situation du quasi-impossible. Parce que, pour deux raisons. Lorsque la table bouge, il faut forcément de l'énergie. Hein? Notre monde physique ton, tel qu'on le connaît, si un mouvement, il doit bien y avoir de l'énergie. On aime bien utiliser dans le discours commun, dans le discours de tous les jours, l'énergie psychique. Ça fait beau de dire ça, l'énergie psychique. Mais dans la, ré la réalité, l'énergie psychique n'existe pas. Ou si elle existe, on ne l'a jamais vue, on ne mm -hmm. l'a jamais calibrée. Euh, récemment, dans une entrevue, euh, on parlait avec des chercheurs du grand collisionneur de Hadron. Et euh, l'un d'entre eux, euh, lorsqu'on lui a posé la question sur l'énergie psychique, il dit Écoute, euh, on a réussi à isoler le bosson de Higgs, mais euh, mm -hmm. l'énergie psychique, on ne l'a jamais <rire> vue. Donc, c'est une énergie, ça fait bien de l'utiliser ça peut même paraître un peu scientifique mais techniquement parlant il n'y a aucun moyen de savoir si l'énergie psychique elle existe et encore moins de pouvoir la documenter, donc là on a une première problématique et la deuxième problématique dans le cas de la table de Philippe, c'est que les phénomènes paranormaux, et c'est peut-être une des raisons pourquoi il y a, une, il y a un tel frein entre l'acceptation du paranormal et le langage courant c'est que les phénomènes paranormaux flirtent avec le religieux Quelqu'un qui dit je communique avec un esprit ou un défunt, mm -hmm. ou quelqu'un qui dit je communique avec Jésus et le Saint-Esprit, mm -hmm. on n'est pas loin, là, ça se ressemble beaucoup. Quel... Qui croit, pardon, mais quelqu'un
0: qui croit en la résurrection ou que, euh, que Jésus a marché sur l'eau c'est des phénomènes paranormaux aussi. Absolument.
2: Donc, quelqu'un qui dit, je suis allé à l'oratoire Saint-Joseph, j'ai prié euh, le frère André, j'ai été guéri. Donc, c'est un phénomène qui, en, dans le discours religieux, on va appeler un tomaturge. Le frère André est un tomaturge. Mais dans le discours de tous les jours, on va aller voir un guérisseur. Hein, il y a M. Maurice, quelque part, dans le petit village. Lui, il fait des touchers avec les mains, puis il me semble qu'on se sent beaucoup mieux. Mmh. Et là, évidemment, il y a tout le comité des médecins qui vont dire, non, non, c'est mmh. de la foutaise. Mais pourtant, tu sais, entre le tomaturge et le guérisseur, on est dans les mêmes eaux. On n'utilise pas le même langage, mais on est dans les mêmes eaux. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la science est si réservée par rapport au paranormal. C'est qu'on flirte avec le religieux et la science n'aime pas le religieux. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'arrivera pas avec des, des mesures calibrables, des mesures scientifiques rigoureuses et une possibilité de reproduction en laboratoire, les phénomènes paranormaux vont avoir la vie dure parce que la science, qui n'aime pas la religion, est d'autant plus vigilante par rapport à ces phénomènes-là. Mmh. Mais l'expérience de Philippe, montre un peu quelle est la mécanique peut-être derrière les poltergeists. Involontairement, est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme dont on ne connaît pas la mécanique, mais qui pourrait déclencher des phénomènes physiques à partir d'une attente ou de la volonté de produire quelque chose? Mais encore une fois, il faut le dire, la recherche en parapsychologie a perdu un peu euh, de son lustre. Hein. Dans les années 60 et 70, ça a été l'âge d'or de la parapsychologie. Elle continue encore aujourd'hui. Elle se fait de manière beaucoup plus souterraine à cause peut-être de tous les illuminés du paranormal qui ont, mm -hmm. ont spoilé le nom de parapsychologue Et là, les chasseurs de fantômes qui deviennent un peu des scienteux, hein, parce qu'ils utilisent des appareils puis qui donnent l'impression de faire de la science. Et mmh. les milieux de la parapsychologie sont très éloignés de ça, donc ils ne veulent pas trop se mettre de l'avant et ne voudraient surtout pas être associés à ces gens-là qui sont rien d'autre que des, des fantaisistes. Mmh. – Puis juste par rapport à l'expérience de Philippe,
0: les, les cognements qu'on entendait ils sont pas seulement subjectifs, ils, sont, ils ont été mesurés. – Oui,
2: donc on, était, on avait placé des micros sous la table okay. et sur la table, et la, la signature des coups qui étaient frappés provenait de l'intérieur de la table. C'était ni un coup en dessous, ni un coup en dedans, euh, sur le dessous ou en dessous. C'était vraiment un coup qui semblait provenir de l'intérieur de la table et qui résonnait à travers tout le plateau. Mmh. On a toutes ces données-là. L'expérience, comme je l'ai mentionné, a été reprise ailleurs, avec à peu près des résultats semblables. Si on s'astreignait bien sûr à cette expérience-là, pendant des mois, sinon des années. Ça demande un agenda bien précis. Mais on a réussi à reproduire ces phénomènes-là. Mais on a absolument... Si demain matin, quelqu'un vous dit « Je sais comment ça fonctionne », méfiez-vous. Ouais. La mm -hmm. science ne le sait pas. Ouais. Euh, a tout... les, amateurs, les... les amateurs de surnaturel ont tous une bonne explication pour expliquer la télékinésie, les fantômes et tout ouais. le reste. Parce que le mot le plus galvaudé, je pense, dans l'univers du paranormal, c'est je vais démystifier hein? on <rire> entend plein de gens du, je vais démystifier donc finalement le chasseur de fantômes qui, vit, qui vous dit je vais démystifier les manifestations qu'il y a chez vous chez vous vous n'avez pas des fantômes ou des revenants vous avez des shadow people ah. Ah, ok donc tu démystifies le mystère parce que démystifier c'est enlever le mystère tu enlèves le mystère en en mettant, en en autre. En en mettant <rire> un autre et on, est, on ouais. est bien parti ouais. donc ce mot-là il est excessivement galvaudé mais faut faire attention. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment fonctionnait l'expérience de Philippe. On est capable de la reproduire. On a constaté Mais les manifestations. C'est
1: fou. C'est fascinant, ça. ça ouais. On dirait que ça, ça rend ça... C'est vraiment de dire voici la limite de la science. Voilà, absolument. Voici où la science n'est pas rendue encore, de pouvoir voilà, nous expliquer le, ce phénomène-là qui, qui est reproduisable. Oui, absolument. Pas...
2: Donc, cet ouvrage-là, on a le mode d'emploi hein, parce mm -hmm. que les gens de l'équipe du Dr. Owen ont écrit un ouvrage qui s'intitule Conjuring up Philip. En français, c'est euh, Philippe le fantôme imaginaire qui a été écrit par l'épouse du Dr. Owen qui était l'une des huit personnes autour de la table et aussi par Margaret Sparrow, la directrice de mansa Canada. Donc, ils ont conjointement écrit cet ouvrage. On a toute la méthode, on a tous les paramètres, on a toutes les informations qui ont été colligées. Donc, on peut reproduire l'expérience mais sans pour autant avancer une quelconque mécanique. Notre problème, c'est Il faut qu'il y ait une énergie. Cette énergie ouais. malheureusement, on, est, on ne la connaît pas, on n'est pas capable de la domestiquer, à moins qu'il y ait d'autres mécaniques dans la physique qui fait qu'un objet pourrait bouger sans qu'il y ait un apport d'énergie. Mais là, on n'est pas dans le domaine de la fantaisie. Là. Parce mm
1: -hmm. que si on réussit, il me semble que derrière cette expérience-là se cache une source de connaissances euh, incroyable. Oui. Si on réussit à apprendre que des esprits communs peuvent s'allier pour créer une force physique, mm -hmm. euh, ça ouvre la porte à ouais. beaucoup de choses
2: qu'on ignore. Là. Ouais. Et là, tu soulèves un des grands problèmes de la parapsychologie. Oublions-là... Le, ouais. le, le... Oublions le paranormal populaire et populiste, celui qu'on rencontre au Salon de l'ésotérisme. Mmh. Si on parle vraiment de la recherche sur les phénomènes paranormaux autour de ce fameux 5% qui, qui nous échappe encore, ouais. la problématique, c'est un problém une problématique de recherche. Les gens s'imaginent, les gens idéalisent les scientifiques comme étant des gens qui recherchent la vérité avec un grand V. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Les, les scientifiques doivent d'abord chercher du financement pour faire de la <rire> recherche. Et les compagnies subsidiaires qui fournissent du financement à la recherche scientifique, ce sont généralement des compagnies qui éventuellement veulent empoché sur l'investissement. Si on parle simplement de développer un nouveau médicament, mm -hmm. at large de façon générale, développer un nouveau médicament, c'est à peu près 800 millions de dollars. Si on tire une, une ligne. Donc, 800 millions, on comprend que les compagnies Pfizer, Dupont, peu importe, les compagnies qui vont investir dans la recherche veulent éventuellement des retombées économiques sur l'investissement. Bien sûr, ils nous diront qu'ils ont une vision un peu humaniste et tout le reste. Là. On l'a vu mm -hmm. avec euh, la COVID. Hein, mm -hmm. les, les compagnies s'en sont mis plein les poches. Bien mm -hmm. sûr, la COVID était bien là, puis les vaccins ont aidé à Mais il y a du monde qui a fait effets, de l'argent quand même. – Mais il y a quand même des gens qui ont fait des sous. Bon, euh, c'est le commerce, c'est la business, c'est le monde capitaliste. Donc, euh, au niveau de la recherche, on, on travaille exactement dans le même domaine. Bien sûr, il y a un peu de sous qui est lancé dans la recherche pure. On va étudier l'atmosphère de Vénus et tout le reste. Donc là, on n'a pas vraiment de retombées à court terme. Mais néanmoins, on investit dans cette recherche pure-là. Mais généralement, les compagnies veulent une retombée économique. Alors, je vais te donner un exemple assez simple. Si demain matin, deux scientifiques de grand renom, un chimiste et un physicien, proposaient deux programmes différents. Le premier, hein, le chimiste, propose une recherche sur la mousse verte sur les crotons et l'autre propose une recherche sur les fantômes. Bien, je te garantis que c'est la, la recherche sur la mousse verte, ces crotons qui va être financée. Mmh. Parce qu'avec la mousse verte, ces crotons, je vais peut-être découvrir quelque chose, un nouveau médicament, un vaccin et éventuellement faire sonner les caisses. Mais si je fais une recherche sur les fantômes, ça va donner quoi éventuellement d'apprendre qu'une vie après la mort, que les, mon grand-père revient de l'au-delà? On ne voit pas de quelle façon on pourrait tirer profit d'une telle recherche. Mmh. Donc, on va préférer, les compagnies subsidaires vont préférer des sous là où il y a une possibilité d'une retombée économique à court terme ou à moyen terme, ou bien dans de la recherche pure, mais qui n'est pas controversée. Personne ne va dire ah, c'est controversé de chercher de la vie sur Mars ou d'étudier l'atmosphère de Vénus ou de savoir s'il y a une dixième planète au-delà de Pluton puis de la ceinture de Kuiper. Personne ne dit que c'est controversé. Ça fait de la recherche pure et on s'entend qu'il faut financer pour le, la meilleure connaissance humaine les fantômes, tout mm -hmm. ça, c'est une recherche controversée et éventuellement, ça rapporte peu de sous aujourd'hui, ça a un peu changé au cours des années mais il y a quelques années encore à peine, les gens qui s'intéressaient à la recherche en parapsychologie, on parle des milieux académiques hein, parce que dans les années 50 et 60, il faut se rappeler que euh, près de, il y avait dans le monde occidental plus d'une cinquantaine d'universités qui avaient ou bien des départements de recherche en parapsychologie ou qui étaient affiliés à des centres de recherche en parapsychologie et la plupart de ces centres-là étaient dirigés par des gens qui étaient soit des psychologues ou des psychiatres qui avaient une formation sur la la parapsychologie. Hein. Parapsychologie, d'ailleurs, qui est un mauvais nom qui veut dire aux côtés de la psychologie, alors qu'on préférait dans le milieu parler de la psychologie. Hein. Psy, 23e lettre de l'alphabet grec qui dit ce sont des phénomènes anormales ou mm -hmm. anomales. On préfère le terme anomal qui est moins dur que anormal, C'est simplement des phénomènes qui sortent de la normalité. Et euh, on avait donc 50, une cinquantaine de laboratoires dans le monde occidental qui s'intéressaient à ces sujets-là, qui étaient bien financés. Et puis, éventuellement, tout ça a diminué. Et à un moment donné, à partir des années 70, milieu ah. des années 80... Quand tout ça s'est arrêté, on avait à peu près un budget annuel d'un million de dollars que tous ces gens-là se utiliser? partageaient ensemble. Mmh. Donc, une fois que tu avais payé euh, ton téléphone, ton loyer, ben, il ne restait plus de sous pour faire de la recherche. Ces dernières années, disons au cours des dix dernières années, bon, quelques mécènes sont décédés, ils ont donné des sommes d'argent considérables qui permettent de donner un, un second élan à la recherche en parapsychologie. Mais ça reste un milieu qui est très marginal. Et ce qui est très malheureux, c'est un peu le travail que j'essaie de faire, c'est que ces gens-là font du travail qui est remarquable. Ils publient dans des périodiques scientifiques avec des comités de lecture, mais souvent, bien sûr, c'est des magazines qui sont anglophones pour la plupart. Ce sont des périodiques scientifiques, donc, coûteux et les abonnements sont très coûteux et souvent le discours est très hermétique, il ne s'adresse pas à monsieur et madame mm -hmm. tout le monde et il n'y a pas de courroie de transmission, donc qui lit les périodiques scientifiques d'autres scientifiques, des gens d'une certaine élite et l'information circule dans ces milieux-là et eux ces gens-là ils sont dix ans en avance sur nous là. mais il euh, n'y a pas de courroie de transmission Ça qui est envoyée jamais. au public donc on est encore aujourd'hui, l'homme de la rue croit encore que les fantômes c'est ce qu'il voit à la télé avec des tables qui bougent à mm -hmm. soirée sur nature. Elle, où on capte des fantômes qui parlent sur des détecteurs de champs électromagnétiques. C'est un peu ridicule tout ça et c'est dépassé. On n'en est plus là dans la parapsychologie. Mais c'est le milieu populaire et populiste parce qu'il n'y a pas de courroie de transmission qui va des milieux de la recherche pure sur ces phénomènes vers monsieur et madame tout le monde. Mm -hmm. C est, c est... Et je pense que je suis le seul. Ben essayer mais c'est ça.
1: C'est un peu ça qu'on fait en ce moment. Là, oui, c'est ça. Là, Donc, j'essaie
2: d'expliquer aux gens s'il y a quelque ouais. chose que les gens doivent retenir. C'est ce que vous voyez à la télé, ce que vous entendez, le discours de ce, de ce paranormal populaire n'est pas ce qui se fait dans les milieux de la ouais. recherche en sciences. On est beaucoup plus loin que ça. Et tout ça, c'est un peu ridicule. C'est de la quincaillerie, c'est du divertissement. On ouais. le voir comme ça. Ouais. Mm -hmm. Puis, ben en
1: fait, c'est fascinant de le voir comme ça parce que. T'sais, mettons, on parle. On a reçu des, des gens, par exemple, je vais prendre juste cet exemple-là qui sont venus parler de physique quantique ici. Là, mm -hmm. Notre perception du public général de ce qu'est la physique quantique est loin de, de où est-ce que c'est rendu ouais, réellement. Ouais. C'est fascinant de voir le paranormal puis la parapsychologie comme quelque chose de même aussi. Ouais. Où est-ce que nous, on a. On joue au Ouija chez nous, puis on n'est pas capable de comprendre qu ce qui se passe au Ouija alors qu'il y a des groupes de scientifiques qui ont fait précisément... C'est quoi, Louis? L'histoire ouais. de
2: Philippe, c'est du Ouija. Là, ouais. En fait, il y, a, il y a deux éléments que tu viens de mentionner qui sont très intéressants. D'abord, la physique quantique. C'est amusant parce que la, le, le paranormal, hein, va, le paranormal populaire et populiste, mm -hmm. hein, il va s'inspirer de ce qui se fait dans des domaines de la science. Ouais. Donc, la physique quantique, Personne comprend comment ça marche. <rire>
1: Même nous, on en a parlé pendant un, une heure et, euh, et demie, puis et encore on, là... C'est un peu
2: <rire> mystérieux. Et là, on voit que les milieux du paranormal récupèrent la physique quantique. Mm -hmm. Tu vois, mais là, les fantômes, euh, tu sais, c'est difficile. C'est quoi l'énergie pour pousser une tasse? Mm -hmm. Physique quantique. Hein, ça ouais. devient comme l'explication. On soit physique quantique. Là, la physique quantique va tout expliquer ça. ça. Donc ça, c'est un, un peu ridicule. Donc on récupère ça. Ouais. Et l'autre élément, tu l'as mentionné, le Ouija. Mm -hmm. là, tu vois, entre le Ouija populaire... Hein, on se réunit un groupe d'amis, on utilise le Ouija pour essayer de contacter les défunts. Il y a, cette, il y a ça qu'on voit à la télé, qu'on parle beaucoup. Mm -hmm. Mais combien des gens qui nous écoutent aujourd'hui savent que pendant deux ans, l'Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver, ont fait de la recherche sur le Ouija dans, dans, dans des conditions rigoureuses? Qu'en est-il? Et, et, et le résultat a été spectaculaire. Je vais essayer, si vous me permettez, de résumer Bien. en quelques minutes. Ce <rire> qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va d'abord prendre des gens, on a, on a sélectionné des gens « at large », donc euh, des gens du public, sans connaissance particulière. C'était simplement des questions généralistes. Donc, on a posé à ces gens-là des questions avec, c'était oui ou non. Donc, est-ce que Tallahassee est la capitale de la Floride? C'est oui ou c'est non? Les gens, ah, non, mais que c'est t'aime pas. Ben non, c'est mmh. Tallahassee. Donc, tu vois, c'était simplement des questions généralistes. Et bien sûr, dans un grand échantillonnage sur à peu près 1000 personnes, comme on posait des questions qui allaient dans tous les sens, géographie, euh, sciences, euh, bon, la vie quotidienne, politique, on s'est retrouvé avec une moyenne d'à peu près 50 ce qui était les normes du hasard. Puisque ta réponse, c'est oui ou c'est non, ben, mmh. tu as une, fois, une chance sur deux de tomber sur la bonne réponse si tu ne laissais pas. Donc, on avait à peu près une moyenne de 50 On a pris ensuite ces gens-là, puis là, je vais essayer de schématiser, c'était plus complexe que ça, la mécanique, mais grosso modo, on a dit aux gens, OK, parfait. Maintenant qu'on a répondu à ça, on va faire un autre test exactement semblable avec un autre groupe de gens, question généraliste. On les a emmenés dans une pièce et on dit, là, cette fois, vous allez être jumelés avec quelqu'un et un jeu oui Ouija. Donc la personne rentre dans le laboratoire, elle voit devant lui un laborantin, la planchette Ouija devant lui, et là on, on lui bande les yeux et on place ses doigts sur le temps qu'il visualise bien la planchette, le « oui » est à droite, le « non » est à gauche, donc il visualise la planchette, on lui bande les yeux, on place ses doigts sur le mobile. Et lui, bien sûr, il a l'impression ou il croit que le laborantin devant lui fait exactement la même chose. Alors qu'en réalité, le laborantin reste debout au bout de la table, puis il ne met pas ses doigts sur le Ouija. Et on a repris l'expérience en posant à ces gens-là des questions de façon générale. Est-ce que tu allé à la capitale de la Floride, mm -hmm. etc., on pose des questions. Et on était surpris de voir que les gens, les yeux bandés, les mains sur le Ouija, ont répondu avec une, un taux de précision plus élevé que le hasard En fait, ils ont répondu à un niveau Qui défie le simple hasard On parle par exemple de 60% mmh. Donc une variante de 10% Comment l'expliquer cette variante-là En fait, le Ouija nous montre De manière inconsciente Qu'on sait beaucoup plus de choses sans filtre on sait beaucoup plus de choses qu'on croit le savoir. Donc, si je te pose la question, est-ce que Tallahassee, la capitale de la Floride, tu auras tendance à dire euh, oui, et là, tout d'un coup, tu te mets un fil. Attends une minute. Et euh, Miami aussi, et t'aimes pas. Et là, soudainement, le doute se construit. Mais notre invité qui avait les doigts sur le Ouija, lui, il allait à gauche ou à droite, il allait là où le Ouija poussait. Mm -hmm. Or, c'était son inconscient qui poussait mm -hmm. vers le oui ou vers le non. Et l'expérience Ouija montre que de manière inconsciente, on sait beaucoup plus de choses. Si L'expression de « j'aurais dû écouter ma première voix ou ma ouais. première impression », c'est souvent cet inconscient qui nous parle. Donc, le cumulatif de toute une série d'informations qui, dès qu'on commence à mettre un filtre on sème le doute. Alors que, dans le cas du Ouija, les gens y laissent de manière spontanée. Donc, le Ouija n'a pas révélé mm -hmm. qu'on parlait avec les esprits, mm -hmm. mais il a montré que de manière inconsciente, on sait peut-être plus de choses qu'on croit le savoir et l'expérience du Ouija est extraordinaire et non, je vous rassure, messieurs, l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver n'est pas entrée depuis <rire> l'expérience <rire> en avec le Ouija, mais ça a été un outil extraordinaire pour aller chercher ouais. cette information ouais. de manière inconsciente. Mais ça, personne ne parle de ça. Non, tout on tout parle du Ouija, mais on ne parle pas de cette expérience-là qui est extraordinaire. Ouais. Récemment, je parlais à des gens, je disais, est-ce que vous avez déjà entendu Parler de l'embouteillage visuel. Personne n'a entendu parler de ça. Et pourtant, dans les recherches sur les sens cognitifs, c'est un élément marquant qui est très important pour comprendre les phénomènes paranormaux. Si on prend monsieur et madame tout le monde de manière générale, dans un environnement qui nous est familier, notre œil enregistre à peu près 60 images à la seconde. Mm -hmm. Ces images-là sont envoyées dans notre, notre, dans notre cortex visuel et notre cerveau va décanter l'information. Donc, dans un environnement qui nous est familier. On voit un chat passer. Donc, on, notre cerveau voit l'image du chat qui avance, envoie l'information. Et là, notre cerveau dit « OK, un animal à quatre, points, à quatre pattes avec une cube, des oreilles mm -hmm. pointues, c'est un chat. OK, on passe à la prochaine image. » Et donc, on fait ça. Ça, c'est dans la mesure où ce que l'on voit ou l'environnement dans lequel on se trouve nous est familier. Mais mm -hmm. à partir du moment où ce que l'on voit ou ce que l'on perçoit ne fait plus partie de notre quotidien, notre cerveau met plus de temps à décanter l'information. Donc, il reçoit l'œil, lui continue de voir 60 images à la seconde, mais quand les images arrivent au cerveau, le cerveau met plus de temps. Donc, il va peut-être décanter une image sur deux, une image sur cinq, mais que fait-il des autres images? Mm -hmm. Il les élimine. Il ne les garde pas pour les décanter par la suite. Il les élimine. Tant et si bien que c'est comme si je regardais un film, la réalité que je vois, lorsque je me retrouve dans un environnement qui ne m'est pas familier, ou que je vois quelque chose qui ne m'est pas familier, c'est comme si je prenais un film et je retirais trois ou quatre images toutes les trois secondes ou les quatre secondes. Mm -hmm. À la fin, je me retrouve avec un film qui me raconte une autre histoire que sa véritable histoire. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous montre quand on est, par exemple, dans une maison hantée ou qu'on voit un ovni, on est généralement dans un environnement qui nous est pas un familier. Oui. Mm -hmm. Donc, on se retrouve, c'est la nuit, on est à l'extérieur en voiture, on voit quelque chose dans le ciel, on regarde, mais qu'est-ce que c'est? Et le temps que notre cerveau reçoit les images, on essaie de les décanter, il y a, a peut-être, aux côtés de cette grosse lumière blanche, il y a peut-être une petite lumière verte et une petite lumière rouge, mais mon cerveau ne les enregistre pas. Mm -hmm. Et au moment où je vais raconter l'histoire, au moment <rire> de restituer l'histoire, je vais dire il y avait une lumière blanche et je suis certain qu'il n'y avait pas de lumière rouge ou de lumière verte qui aurait pu me laisser croire que c'était un avion. Et pourtant, elles étaient là. C'est simplement que mon cerveau ne les a pas enregistrés. C'est exactement la même chose mm -hmm. avec les maisons hantées. Je me retrouve dans un environnement. Bien souvent, on me dit « c'est une maison hantée, hein, les gens visitent ça ». Donc, il y a une espèce d'attente, il pourrait y avoir mm -hmm. quelque chose. Et là, soudainement, une porte se ferme. C'est le fantôme. Ce que mon cerveau n'a pas enregistré, parce que j'étais dans un contexte particulier, c'est qu'il y avait un courant d'air, la fenêtre de, qui était dans la pièce d'à côté était ouverte, mais je ne l'ai pas vue, j'ai la certitude qu'elle était fermée, et je recrée la réalité telle que mon cerveau l'a enregistrée. Mm -hmm. C'est cette vérité psychologique qui, parfois, est très différente de la vérité factuelle. Mais, à cause de cet embouteillage visuel, mm -hmm. il y a plein d'informations qui sont mises de côté dès qu'on se retrouve dans une situation inhabituelle. Mais ça, on n'en parle jamais. Mm -hmm. Les chasseurs de fantômes préfèrent nous endormir mm -hmm. avec euh, « c'est l'esprit de Jean-Paul qui vient mm -hmm. se manifester puis il a brossé a ma vaisselle. Ouais, » mm -hmm. bon, OK, parfait. Et moi, c'est drôle parce que... Excusez-moi de vous interrompre, mais mm -hmm. je parle, <rire> ouais, je parle, vrai. je parle. Mais je trouve fascinant cette idée d'expliquer le paranormal en, en allant vers ces côtés-là qui sont un peu méconnus de nos sciences mmh. cognitives. Ça nous apprend beaucoup sur ce que l'on est et comment on perçoit l'environnement autour de nous. On oublie souvent que l'être humain a deux fonctions se reproduire et vivre. C'est les deux seules fonctions. Et à partir du moment où je me reproduis, ben, je peux mourir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'étonne un peu, mais plus on, notre population vieillit, hein, autrefois, on mourait, on se reproduisait, pas à 40 ans, on était mort. Aujourd'hui, mm -hmm. la médecine nous permet de vivre jusqu'à 90 ans, mais on voit qu'à partir de 50, il y a des maladies, on voit que physiquement, notre corps a de la difficulté à, per, à, à, perçu, à, à perdurer toutes mm -hmm. ces années. Parce que ce sont les mécaniques, la mécanique de la nature. Mon cerveau, lui, n'a que deux fonctions me garder en vie et de s'assurer que je vais me reproduire. C'est le leitmotiv de toute espèce vivante. Donc, la réalité autour de moi elle devient secondaire donc euh, le phénomène de fantôme que j'ai vu, la porte qui s'est ouverte, mon cerveau n'en a rien à cirer de ça, donc il mmh. me restitue la réalité dans la mesure où ma vie n'est pas menacée elle n'est pas mmh. en danger, c'est ce qu'il fait est-ce que ma vie est en danger? Non, bon donc il peut jouer sur la réalité qu'il me transmet, c'est sans conséquence pour lui, mais, ça, mais tout ça aura une conséquence dans mon discours et c'est comme ça qu'on crée des univers qui sont un peu fantasmés. Donc, à un moment donné, il faut sortir du pays d'Alice au pays des merveilles mmh. et regarder ce qui se fait dans la réalité. Ben oui. Pis... J'espère que je vous embête pas. Tout ben, bien, tout non, tout, tout, au tout, contraire. Absolument pas. Absolument au pas.
0: Mais j'ai l'impression que c'est souvent ces expériences-là, subjectives, qui sont à la base de tous ces mythes-là, parce qu'on on peut vivre des expériences. Puis, comme tu disais tantôt, tu sais, des, des gens qui disent :« Moi, j'ai vécu une expérience surnaturelle. » Ça paraît tellement réel que il n'y a aucun doute dans ton, dans mon esprit que c'est vrai, tu moi, mettons, pour donner un exemple, quand j'étais jeune, je me souviens très bien, il y a une nuit, j'étais dans mon lit, puis que je me souviens euh, très bien de voir le fantôme, de voir la madame tournoyer dans, dans, dans le haut de ma chambre, puis me disait qu'on était dans sa maison, puis euh, qu'elle était fâchée mm -hmm. qu'on soit là, puis tout ça. Puis, je me souviens avoir raconté ça, puis tu moi, mettons, moi, je viens beaucoup plus du, de la perspective sceptique que, que de croyant au paranormal, mm -hmm. tu sais, fait comme, ben, je faisais probablement un cauchemar, puis j'étais entre l'éveil puis le sommeil, ou j'étais peut-être en état de paralysie du sommeil, ou quelque chose mm -hmm. comme ça, tu sais. Puis j'ai imaginé ça, mon cerveau a projeté ça, puis quand je raconte ça des, des gens qui sont plutôt euh, portés Croyable. à croire au paranormal, <rire> ben, ben là, c'est évident qu'il y, qu y a un fantôme, puis voyons donc. Pis pour, eux, pour, pour ces gens-là, c'est comme... Puis justement, je pense que c'est quand même, au final plutôt fréquent, que notre cerveau va nous jouer des tours, ou oui. qu'on qu va vivre, ou qu'on va être témoin de quelque chose qui est réellement euh, là, mais qui est inexplicable, puis j'ai l'impression qu'aussi, une autre faille de notre cerveau, c'est qu'on a beaucoup de misère avec l'inconnu, puis le vide, puis l'inexpliqué, puis qu'on va toujours trouver... T'sais, depuis le début de, de l'humain, on ne savait pas c'était quoi le soleil, la lune, ben c'était les dieux, puis tu sais, mm -hmm. on, on on toujours rempli vide ou l'inconnu par des réponses qu'on s'inventait parce qu'on avait de la misère à dealer avec cet
2: inconnu-là. L'homme est fondamentalement un être croyant, donc on a besoin de croire en toutes sortes de choses, puis l'idée que notre, le monde dans lequel on vit est enchanté, est un peu magique, norm c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Donc, dans des phénomènes, lorsque les gens rapportent des trucs un peu étranges et bizarres. Moi, je peux te dire, après 46 ans passés dans cet univers-là, que les gens nous mentent rarement. Mmh. Les gens, mmh. lorsqu'ils racontent l'expérience, ils racontent ce qu'ils croient fondamentalement avoir observé ou ce qu'ils ont vécu. C'est notre interprétation qui, qui, qui est énorme. Hein? Des gens vont aller vers le, le revenant, d'autres vont aller vers une explication plus prosaïque, plus scientifique, et en même temps, on dit souvent, nous voulons la vérité. Tu vis une expérience paranormale, t'en parles, je veux la vérité, mais mais en réalité bien souvent on cherche un biais de confirmation, on veut que les gens nous disent bah tu as vécu une expérience vraiment paranormale. Et en même temps, c'est aussi le propre de l'être humain de ne jamais se mettre en cause lui-même, c'est toujours la faute de l'autre. C'est la transcendance, c'est pas moi, c'est l'autre. Mm -hmm. Donc si je suis dans mon lit et je vois un phénomène paranormal, on se réveille la nuit, on a l'impression que quelqu'un est côté de notre lit. Un scientifique dira, vous savez, il existe à peu près 200 parasomnies, donc 200 troubles du sommeil qui peuvent nous amener à les terreurs nocturnes, la mmh, paralysie mmh. du mmh. sommeil, les hallucinations, le cauchemar réveillé. Donc, tous ces éléments-là peuvent affecter notre perception. Mais encore une fois, c'est le propre de l'être humain de dire, non, c'est pas moi, c'est pas mes sens qui sont mis en, qui sont mis en cause, c'est l'extérieur, ça doit venir de l'autre. Et l'autre, c'est le fantôme, c'est les extraterrestres et c'est tout le reste. On voit ici, non seulement des mécanismes de perception, mais on voit des mécanismes également qui répondent à ce que nous sommes intrinsèquement, donc des êtres croyants, et on a tendance à, à être, avoir une, je dirais, une confiance exagérée sur notre perception. Ouais. Donc c'est toujours les autres qui, sont dans, qui, qui, qui produisent ce, qui, ce que l'on observe ou ce qui se produit autour mmh. de nous. Mmh. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Quand on discute avec les gens qui ont vécu des expériences mm -hmm. paranormales, il faut respecter que ces gens-là croient l'expérience qu'ils qu croient Fondamentalement, fondamentalement c'est ce ouais. une expérience qu'ils ont vécue, c'est une expérience empirique, sauf que l'expérience empirique n'est pas une preuve scientifique. Mais souvent, les gens disent ça. Ah, combien de fois, des gens m'ont dit qu'ils ne me connaissent pas très bien. Ils me disent « Ah, si vous auriez vécu un phénomène paranormal, monsieur Page, vous y croiriez. Mm -hmm. » Mm -hmm. euh, non, j'en ai vécu quelques-uns <rire> pour lesquels je n'ai pas trouvé d'explication et ça ne m'a jamais forcé à accepter les extraterrestres ouais. ou accepter les fantômes je pense que j'ai été peut-être abusé par mes sens, et voilà et j'avais cherché davantage de ce côté-là que du côté du fantôme, mais je respecte les gens qui vont dire, ben voilà, ce sont des fantômes en même temps on n'a pas la preuve scientifique de l'un ou de l'autre. Ah, C'est-à-dire, c'est plutôt une mécanique, c'est plutôt une, comment je me sens à l'aise. Moi, personnellement, si on me parle de fantôme, je me sens beaucoup plus à l'aise d'essayer de chercher une explication scientifique alors que d'autres sont plus portés vers des explications mystiques ou ésotériques. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas l'explication finale. – On ne l'a pas de toute façon. Bon, – oui. donc il faut respecter ses positions. – Juste
0: le fait que, tu sais, que l'humain, tu sais, on est, je veux dire, mettons, un, un humain en état de psychose va voir des choses, puis mm -hmm. je peux voir quelque chose qui est là, puis être aussi certain qu'il est réel que, que, que toi devant moi, tu sais, puis, ou sous l'effet de, de drogues hallucinogènes, ça, avoir des, des visions. fait tu sais, en partant de là, c'est comme on, on, on sait pour un fait que on, on est capable, sous l'influence de, de, soit de, de, de de troubles ou de, de substances ou, ou peu importe, de voir des choses et d'en être vraiment 100% vécu. Oui. Tu...
2: Ce que tu dis tout à, est intéressant non, et c'est intéressant parce que c'est exactement le discours de la science. C'est-à-dire comme par exemple, tu parles des drogues psychotropes. Oui. Bon, dans le domaine de la recherche scientifique, on a constaté que certaines drogues psychotropes permettaient de vivre des expériences assez proches des expériences de mort imminente. Mm -hmm. Et on, on sait que certains, euh, certains de ces psychotropes peuvent être liés à des, euh, des neurotoxines, que notre, ben, des neurotoxines des toxines que notre cerveau va lancer dans notre organisme. Ouais. Donc, à un moment donné, tu dis, est-ce que quelqu'un en état de mort imminente, par exemple, un accident de voiture, la personne se trouve dans un état parce que la mort c'est en fait, c'est un processus. Hein. Ça, pour certains, ça arrive en une fraction de seconde, mais souvent, le processus peut prendre quelques secondes ou quelques minutes. Donc, mm -hmm. lorsqu'on est dans un processus de mort, est-ce que notre cerveau n'est pas conscient que nous sommes en état de choc et va dorer la pellule, hein, à rendre plus acceptable que c'est la finalité. Mm -hmm. Et nous amener à cette idée que, oh, je me sens bien, je vois de la lumière. Bon. Et on sait que des drogues psychotropes sont capables de produire ces effets-là. Donc, au moment où on parle, et c'est ça qui est malheureux, est parce que on est... Il y a le, le paranormal scientifique et le paranormal populaire. Le paranormal populaire, c'est immédiatement... Non, c'est une vie après la mort. Mais en réalité, on ne le sait pas. Mm -hmm. Il y a dans la communauté scientifique des chercheurs qui croient que notre cerveau ne pourrait pas produire de tels effets et d'autres qui croient qu'il y aurait des, euh, des éléments chimiques que notre cerveau pourrait produire. Donc, le débat, il est sain et il a lieu en ce moment. Mm -hmm. Mais on est loin de ce qu'on entend dans, dans le discours mm -hmm. de l'homme de la rue. – Mais c'est ça,
0: mais reste qu'au final, la conclusion pour l'instant, c'est on ne sait pas fait n'importe qui qui avancerait de dire non non c'est sûr que c'est une ville après la mort c'est sûr que c'est ici c'est est sûr ben on est automatiquement dans l'erreur on ne le euh, sait pas on, on peut
2: pas personne peut arriver puis prendre une position dire c'est c'est définitif c'est ça qui se produit ouais. on ne le sait pas encore il y a un discours qui se tient il y a un discours qui se fait c'est la même chose avec les fantômes hein. est-ce que les revenants existent il y a des phénomènes qui sont très intrigants pour lesquels on a une bonne documentation mais on comprend pas tout mais il faut donner une chance à la science. La science ne sait pas peut-être tout non plus. Là. La science évolue. On ne se rend pas compte. On a toujours l'impression qu'on est dans une science absolue. On a l'impression que la science de 2022, c'est la science absolue. Mais comme nos grands-parents, en 1960, croyaient qu'ils qu vivaient dans ouais. un monde où la science était absolue. Mm -hmm. Donc, il faut se rappeler que la science, pour le moment, elle n'est jamais absolue. Il ouais. reste des choses à découvrir. Et ces phénomènes-là peut sont, sont peut-être la science de demain. Oui. Mais il faut aussi accepter que des gens voient dans ces phénomènes-là une forme, une intervention surnaturelle, divine, mystérieuse. Puis en même temps, il faut, il faut accepter ça avec euh, bienveillance. Les gens nous racontent une expérience, on écoute avec bienveillance ce qu'ils racontent, sans pour autant pouvoir trancher de manière définitive. Ce qui est malheureux dans le domaine du paranormal, et euh, je sais que je parle beaucoup, là. Mais ce qui est troublant dans le domaine du paranormal, ouais. c'est que, et c'est peut-être, bon, est-ce que c'est la COVID, est-ce que ce sont les médias sociaux, mais on dirait qu'on a. Moi, je suis un vieux monsieur, là, mais je me rappelle dans les années 70 ou les années 80, quand on. on à l'époque, on s'intéressait au paranormal. On avait bien sûr des extrémistes sceptiques, on mm -hmm. avait des extrémistes croyants, mais on avait une part de gens euh, qui étaient partagés, du genre on le sait pas. Et on pouvait se réunir, discuter, échanger, et puis on le faisait avec bonhomie, on le faisait dans un sentiment de, euh, de bienveillance. Et euh, on échangeait, même si on n'était pas d'accord forcément avec euh, notre vis-à-vis. -vis. Et aujourd'hui, ces réunions-là ont à peu près disparu. On a l'impression que les gens dans cet univers-là se sont polarisés, les discours mm -hmm. se sont polarisé Et euh, aujourd'hui, il n'y a, a plus place à la discussion. On a des sites de gens qui croient aux OVNIs, aux extraterrestres, d'autres qui croient aux fantômes. Et si vous intervenez dans l'une ou l'autre de ces tribunes en disant, ben, vous savez, euh, l'expérience qui a été menée, euh, ben alors, c'est immédiatement, on va vous rejeter. Vous allez être euh, vous allez floché pour mm -hmm. utiliser l'expression, parce qu'on ne veut pas discuter de ça. De mentionner les expériences qui se faisaient, comment notre cerveau perçoit la réalité. Il y a une expérience qui est a été mené tout récemment par un type qui s'appelle Olaf Blank. Olaf Blank est le directeur du département de recherche en neurologie de l'Institut Polytechnique international de Lausanne en Suisse. Olaf Blank, ce qu'il a fait, il a pris des gens qui souffraient légèrement d'épilepsie. Pourquoi légèrement d'épilepsie? Parce que les gens qui ont cette pathologie présentent un état assez semblable à monsieur et madame Tout-le-Monde en, en état de fatigue. Donc, moi, quand je suis fatigué, vous, messieurs, quand vous êtes fatigués, ben, on présente une pathologie qui est voisine des gens qui souffrent mmh. très légèrement d'épilepsie donc Olaf Blanc a pris ces gens-là les a amenés dans son laboratoire on les, a, on les a bandés les yeux et on les a posés devant eux ils avaient une espèce de bras articulé qui ressemble un peu au bras qui soutient notre micro ici en studio et ces gens-là devaient avec, au moment où ils entendaient une espèce de bip ils avaient l'index placé comme sur le bout du bras articulé quand ils entendaient le bip ils devaient pousser sur le bras articulé et au même moment où ils poussaient dans leur dos, un autre bras articulé faisait exactement le même mouvement et les touchait dans le milieu du dos. Donc, la première fois, euh, le type, les yeux bandés, dans le laboratoire, entend le B il pousse sur le bras articulé, oh, il est touché dans le dos. Il a, au début, il y a une surprise, ah. mais quand il l'aura fait cinq ou six fois, bien, il a compris c'était quoi la mécanique. Quand il pousse, il se fait toucher dans le dos au même moment. Mm -hmm. Et puis, Olaf Blanc a différé le stimuli dorsal de quelques fractions de seconde, une demi-seconde peut-être. Et à ce moment-là... La personne n'avait plus l'impression d'être touchée dans le dos, mais avait plutôt l'impression qu'il y avait des gens autour de lui qui le touchaient. Donc, soudainement, cette désynchronisation du stimuli versus l'action a fait que le cerveau était complètement mêlé. Donc, c'est une percée. On sait que notre cerveau a des, commet des erreurs. Il y a quelque part, il y a des erreurs dans la matrice. Mm -hmm. Et là, mm -hmm. on en voit une. Olaf Blanc n'explique pas tous les phénomènes de fantômes, toutes les perceptions oh. sensorielles. Il ne fait que montrer, encore une fois, qu'il y a des bugs dans la matrice qui nous amènent à percevoir un monde différent de ce qu'il est. Mm -hmm. Dans le cas de son expérience qui a été menée à l'École polytechnique de Lausanne, près de 50 des participants ont demandé d'arrêter l'expérience avant la fin parce qu'ils étaient dérangés par cette impression-là de gens autour d'eux. Or Lave blanc dit ben voilà regardez les gens qui vont dans des soi-disant maisons hantées qui disent avoir senti un toucher surnaturel mm -hmm. souvent ce sont des gens qui vont dans l'obscurité on veut pas allumer de lumière à savoir pourquoi les fantômes ne dé détestent tant mmh. la lumière, c'est une question un peu étrange. Je me, rappelle te, je me rappellerai mmh. toujours que mon grand-père, quand j'étais enfant, nous disait, dans le noir, tu peux te faire des accroirs. Et c'est tout à fait vrai. Donc, on va visiter des maisons <rire> hantées, dans l'obscurité, on n'allume pas de lumière. Souvent, ces gens-là le font de nuit. – Sous prétexte qu'il y a moins de bruit à l'extérieur, donc moins de pollution de voitures qui circulent dans les rues, tout ça. Donc, si on est en pleine nuit, ben, notre cycle… Hein, – On est fatigué en On plus. est fatigué, on est la nuit, il y a une attente. Hein, on est dans une maison hantée, il doit y avoir quelque chose qui va se produire. Donc, toutes ces conditions-là nous placent comme le cobaye de lave-blanc dans son laboratoire. Et soudainement, j'entends un bruit, un stimuli, je ne vois pas ce qui se passe et j'ai l'impression qu'on oh, m'a touché sur l'épaule, on m'a touché à la jambe, mm -hmm. c'est un toucher de fantôme, alors qu'on a fait une expérience qui montrait bien ça. Je me rappelle, encore une fois, ça a été publié dans, dans des périodiques scientifiques. Ouais. Je me rappelle que l'un des titres était « Un scientifique reproduit des fantômes en laboratoire ». C'est un peu court, je pense que le phénomène <rire> des un fantômes... C'est un, un peu, peu court. court. Je pense que le phénomène <rire> des fantômes est plus complexe que ouais. ça, mais Olaf Blanc a mis un peu le pied dans la porte. Hein. Il nous ouvre sur une perspective qui nous montre que la science ne sait pas tout, qu'il y a des bugs dans la mémoire, mm -hmm. et qu'est-ce qu'il y a de... Quel est le dénominateur commun à toutes les expériences Paranormale, le témoin oui. C'est le témoin Donc il faut regarder le témoin Il est le moteur de notre vision Que l'on a du paranormal mmh. Mmh.
0: Puis quelqu'un qui croit au paranormal dur comme fer ou qui croit Aux théories du complot On hein? s'en
2: va <rire> mais,
0: <rire> mais C'est ça, c'est extrêmement <rire> difficile D'avoir une discussion rationnelle ouais. Puis de faire changer d'avis Cette personne-là Surtout quand on parle de théories du complot Bien si, quand tu vas dire que tu es en désaccord, quand tu vas donner des preuves inverses, c'est comme si ça nourrit encore plus le complot parce que c tu veux. Tu fais de, partie de, du complot. Tu fais partie du complot, etc. Mmh. Mais mettons qu'on qu qu se ramène au Christian Page euh, d'adolescent qui ouais. croit au paranormal. Ça a été quoi les étapes clés, en fait? Comment qu'on. Comment qu qu qu'on chavire
2: de l'autre côté du, du spectre finalement. Moi, je te dirais que au départ, peut-être que j'étais sceptique dans l'âme. Ouais. Mm -hmm. Mais bon, évidemment, projeté dans cet univers du paranormal, j'étais fasciné par ça. Mais peu à peu. L'acquisition de connaissances scientifiques, mais surtout le mécanisme du journalisme. Hein? Comment une information est véhiculée? Est-ce qu'on peut confirmer cette information? L'importance de retourner à l'élément de départ. Qui raconte quoi, à quel moment, dans quel contexte? Et dans le cas du journalisme, on, combien de fois on nous a répété, une nouvelle ne peut pas être traitée en dehors de son contexte socio-économique. Tu dois comprendre dans quel contexte cette chose-là se fait. Mmh. Et cette information-là, moi, je ne l'avais pas quand j'étais adolescent. Malheureusement, il ne faut pas se le cacher, les gens de cette, de, du milieu du paranormal, très souvent, sont ignorants en dehors de la sphère qui les intéresse. Donc, par exemple, les, moi, combien de fois j'ai vu des gens qui s'intéressent aux ovnis, par exemple, et tout d'un coup, tu lui dis, oui, mais il y avait la guerre froide. Et là, il te regarde avec des grands yeux, mais qu'est-ce que c'est que la guerre froide? <rire> Comment peux-tu comprendre l'intérêt du gouvernement américain? pour des objets volants non identifiés au milieu des années 60, alors qu'ils développaient des avions espions pour aller espionner la Russie, si tu ne sais pas ce qu'était la guerre froide. Mm -hmm. Il y a tout un contexte et souvent, on, on, les gens sont incapables de replacer ce contexte. Tu sais, on parle du spiritisme. Pourquoi le spiritisme a-t-il connu une telle popularité dans la deuxième moitié du 19e siècle, jusque dans la première moitié du 20e siècle? Ben, parce que, un, c'est une époque où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, les gens se réunissent dans des salons et soudainement, il y a eu la guerre des Boers, il y aura la première grande guerre, hein, la, guerre la première guerre mondiale, 14-18, et les gens veulent, et il y a bien sûr cet espoir, de, de plus en plus, on parle de la vie après la mort, et là, soudainement, des gens disent « voilà, nous pouvons communiquer avec les défunts ». donc il y a tout un contexte qui fait que ces gens-là vont se réunir les samedis soirs à la lumière d'une bougie. Il n'y a pas de distraction à la télé, pas de distraction à la radio. On veut garder un contact, avec, un contact avec tous ces gens qui sont décédés dans les guerres fin 19e, début du 20e, incluant la grande guerre. Et le spiritisme va trouver là-dedans un terreau fertile pour s'exprimer. Donc, il y a tout ce contexte-là qu'on doit concevoir. Mm -hmm. Même la parapsychologie repose au départ sur le spiritisme. On se rend pas compte à quel point le spiritisme aura influencé la recherche du paranormal au 20e siècle. D'abord, lorsque les premiers chercheurs ont commencé à s'intéresser au paranormal, c'est d'abord et avant tout grâce au spiritisme. Avant, au 19e siècle, au 19e siècle, 17e, 18e siècle, bien sûr, on entendait parler de ces histoires de fantômes, mais ça intéressait peu les scientifiques. Puis à l'époque, c'est vrai que la science, côtoyait l'alchimie. là, n'était pas encore mm -hmm. très défini, les frontières. Mais à la, à la fin du 19e siècle, en, alors que, que ce produit, c'est l'ère industrielle qui commence, l'ère scientifique, et là, soudain, ces gens disent, on peut communiquer avec les revenants, les tables bougent, on fait apparaître des fantômes. La première démarche de ces scientifiques a été de déterminer, est-ce qu'on peut obtenir des preuves valides de ces contacts avec l'au-delà peu à peu, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de fraude. À ça s'est joint, bien sûr, des gens populaires comme Harry Houdini, qui livrait une véritable guerre contre le spiritisme. Mais ça ne voulait pas dire qu'on expliquait tout. Il y avait des phénomènes qui étaient quand même curieux. Et peu à peu, il y a une distance qui s'est prise entre une communauté, une communauté de parapsychologues intéressés par des phénomènes étranges et la discussion avec les revenants. Mais mmh. la parapsychologie est née d'un intérêt premier pour le spiritisme. Donc, il faut comprendre tous ces mécanismes-là pour bien saisir de quoi on parle. Et malheureusement, dans le domaine du paranormal, les gens ont peu de connaissances. Ce sont souvent des gens un peu ignorants. Puis, c'est vrai également que c'est un phénomène qui est hors académie. Hein, il suffit d'avoir lu quatre livres sur les ovnis pour se déclarer un expert, mm -hmm. lire deux, trois livres sur les fantômes, et voilà, je suis parapsychologue. Il n'y a pas de balise. Les gens peuvent dire n'importe quoi, puis ça ne, ça ne transmet que leurs croyances. Dans le milieu du paranormal, je reviens un peu à ta question, qu'est-ce ouais. qui fait qu a, que j'ai basculé hein? Il y a comme n'importe qui un mécanisme et quand on n'en est pas conscient, on en, on en devient la, la victime. C'est un, un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. Hum. Mon cerveau n'aime pas une information qui est contraire à mes croyances. Et il réagit, là, chimiquement, il va envoyer, là, des, des substances dans mon corps qui me disent sac, ton camp, de là, t'aimes pas ça. Hein. C'est mm. comme si je venais de mordre dans un morceau de citron. Et là, mon cerveau me dit, t'as besoin d'une grosse cuillerée de sucre, là. C'est un peu ça qu'il me dit. Donc, quand je parle, et les gens dans le milieu du paranormal, ils croient aux fantômes, croient aux extraterrestres, dès que vous évoquez une possibilité autre, le cerveau réagit, dit, oh, je ne veux pas entendre ce discours-là. Ça, c'est mordre dans un morceau de citron. « Vite, amenez-moi du sucre. » Et donc, il va se tourner vers des gens qui ont un discours semblable au sien. Ça, c'est ce que je pourrais appeler notre premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau, et tu l'as bien évoqué, c'est le milieu des complotistes. Ici. Mm -hmm. Là, on est dans l'antichambre du fanatisme religieux. Ce qui distingue les complotistes, c'est qu'ils ont tous l'impression qu'ils font partie d'une élite. Ils ont saisi quelque chose que monsieur et madame tout le monde n'a pas saisi. Ils se regroupent entre eux, entre eux. Ils se sentent privilégiés de pouvoir échanger entre eux cette information. Et ils se donnent presque un devoir apostolique de convaincre les gens autour d'eux que la menace, est là, qu'elle existe. Et bien sûr, ils sont complètement hermétiques à tout, à tout discours mmh. différent. S'il y a un discours différent, c'est qu'il est fondamentalement un discours qui fait partie du complot. Mmh. Et là il y a un dérapage sur lequel il n'y a aucun, aucune possibilité de revenir en arrière. Ouais. Et là, ben, c'est comme quelqu'un qui est un fanatique religieux. Tu as beau essayer de discuter avec lui, il n'as aucune prise.
1: – Non, c'est ça, parce qu'il y, 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 y a un loop qui va dans l'autre sens, qui est de... Tu, si, es, si tu proposes une idée alternative, tu es dans le complot, es dans le complot. Qui, qui favorise leur, la, la prise, leur prise de position ouais, ça, du ça, ça, complot. – Soit tu es
0: dans d'accord, soit tu es en désaccord, mais ce qui
2: qui sa, sa théorie. théorie. Tout temps, qui ma théorie, c est c est ça, ça, exact. Ça, ça prouve tout le temps Si es dans accord, ça prouve
1: ta théorie, puis si t'es dans les accords, mais ben, parce que, que ma ça prouve encore plus ma théorie. <rire> et et tu peux
2: pas t'en sortir de ça. Et même ouais. si tu apportes des arguments qui sont, qui sont simples, que tout le monde peut comprendre, il y a comme quelque chose qui dérape. Hein? Le bon sens dérape. Mm -hmm. Et ça, j'ai toujours eu un peu de la difficulté avec ça. Je me rappelle quand j'ai écrit un livre sur les théories du complot. Et là, c'est vrai qu'on glisse un peu en dehors du paranormal, mais dans le cas des théories du complot, mm -hmm. j'essayais d'appliquer la bonne logique du bon journaliste qui vérifie une information. Et il y avait un principe qui était assez simple, notamment lorsqu'on parlait du World Trade Center. Ouais. Je disais, oublions, on a Ici, là autour de la table, on n'est on est pas forcément des gens, des spécialistes de l'aviation, pas des spécialistes mm -hmm. des matériaux, spécialistes ouais. des explosifs, du kérosène. Mais allons vers quelque chose de beaucoup plus simple. Pour faire une, 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 une organisation comme celle-là, donc faire tomber les tours du World Trade Center, il faut une grosse organisation parce qu'il faut falsifier des avions, falsifier les rapports radars. Il faut que, bon, on a beau penser à un missile qui a été lancé, ça demande une grande organisation. Puis des gens qui vont aller poser des explosifs dans le World mm -hmm. Trade Center, qui vont coordonner leurs efforts pour que tout ça tombe en même temps, tout ça, avec les avions qui rentrent de là. Donc, Combien de gens, à peu près, on aurait eu besoin pour monter un tel complot, à la fois pour les tours du World Trade Center, le Pentagone et bien sûr l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Ouais. Mettons, le grosso modo, essayons d'être euh, pessimistes, puis disons 1000 personnes, minimalement 1000 personnes. Probablement ouais. plus, parce mm -hmm. que là, il y a les contrôleurs aériens, les faux ouais. documents, mais mettons 1000 personnes. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais dans le mien, l'argent est très important. Et dans ces 1000 personnes. Il n'y a oh, personne. <rire> tu dis dans ces 1000 personnes. L'événement, ouais. c'est septembre 2001. Ouais. Donc aujourd'hui, on est 21 ans après les faits. Or, on sait que malheureusement, une personne sur deux et demi, disons pour faciliter le discours, qu'une personne sur trois sera atteinte dans sa vie d'un cancer et 50 des gens atteints d'un cancer vont décéder. Donc, si je prends qu'il y avait 1000 personnes qui ont pris part au complot du World Trade Center, aujourd'hui, de ce nombre-là, il y en a au moins 32 qui sont décédés d'un mmh. cancer. Et le cancer, tu ne meurs pas de ça du jour au lendemain, là. quand tu l'as. Bon. 32 personnes sont décédées d'un cancer. Donc, ils ont eu à un moment donné un diagnostic final, terminal. Mm -hmm. Et ces gens-là, qui avaient peut-être de la famille, des enfants, ces gens-là avaient un secret qu'ils auraient pu monnayer pour des millions de dollars. – Qui ont décidé avec
1: eux en, ah, dans hum. leur tombe.
2: – Alors que la, la personne... en. en en toute logique, il dirait, ben, gars, moi, je vais mourir demain, ça donne quoi, là? Tu sais, je vais vous le dire, voici les gens qui étaient impliqués, vous me donnez 20 millions, puis je vais redistribuer ça à ma famille. C est, c est, la mécanique, c'est simple. Ouais. On n'a même pas réussi à garder l'identité secrète de Detroit l'informateur du projet du Watergate. Alors, tu sais, si on a mille, puis là, y il n'y avait qu'une impliqué, personne impliquée. Là, on, en a des, on, a millions, on a mille personnes impliquées, et soudain, pas une qui parle. Mm -hmm. C'est invraisemblable. Le, le bon sens mm -hmm. dérape ici. Ouais. Obligatoirement, après toutes ces années, le nombre de gens qui auraient été impliqués, qui seraient décédés dans des circonstances malheureuses, euh, auraient, auraient lâché le morceau. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la mécanique du secret. Tu ne peux pas garder un secret ad vitam aeternam. Il y a une célèbre phrase euh, d'Abraham Lincoln qui disait « On peut tromper une personne tout le temps. On peut tromper un petit groupe de gens longtemps. Mais on ne peut pas tromper tout le monde. » tout le temps. Ouais. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Avec le World Trade Center, après 21 ans, forcément, des gens qui auraient été impliqués dans le complot auraient lâché le morceau et auraient apporté mm -hmm. des preuves concluantes. Et il y a, dans le mécanisme du journalisme, on le sait, on l'a vu avec l'affaire Bill Clinton et les cigares mm -hmm. de la Maison-Blanche, <rire> quand il commence à y avoir une fuite, tu ne peux plus l'endiguer. Hein? La, la fuite devient rapidement un ruisseau, le ruisseau ouais. une rivière, puis la rivière un torrent. Donc, euh, le monde se met à parler. Et à partir de là, ben, tu ne peux plus arrêter ce qui se produit. Dans le cas du World Trade Center, si quelqu'un avait parlé qu'il y avait eu un, un fond à ça, ben, le ruisseau serait devenu, de devenu rivière. rivière ouais. Et il y a une vision, c'est tout le temps amusant parce que les théoriciens du complot ah. trouvent tout le temps d'autres moyens. Oui, mais là, ils veulent pas, les gens ne veulent pas s'intéresser à ça ou les non, ne veulent pas s'intéresser aux méchants démocrates qui mangent des bébés dans des pizzerias mm -hmm, qui mm -hmm. sont des satanistes. Ils ne veulent pas s'intéresser à ça parce que c'est dangereux. Mais voyons, c'est dangereux. Chaque année, il y a une centaine de journalistes, malheureusement, qui sont assassinés à travers le monde parce qu'ils ont voulu couvrir le crime organisé, ça, le hein. trafic humain, etc., le trafic d'armes. Les journalistes, ils sont motivés par l'information. Certains d'entre eux sont un peu plus pécuniers, voudraient avoir le prix politisère. Ouais. Mais si on donne un journaliste une information qui mérite d'être travaillée, il y aura toujours preneur. Ouais. Donc, mm -hmm. si des histoires comme QAnon c'est allé nulle part, le World Trade Center c'est allé nulle part, ben, c'est parce qu'il n'y avait rien derrière ça. Parce que Sinon, ça. Non, des, journalistes, des journalistes sérieux, rigoureux, ce serait intéressant mm
1: -hmm. à ça. Ouais. Effectivement. Euh, tu voulais te rebondir sur cette idée-là? Mm. Parce que moi, j'avais une autre question. Uh -huh. euh, oui, ok, mais moi, je voulais, je voulais qu'on parle, puis là, je, parce qu'on ne veut pas, on veut pas euh, te garder à l'infini. De... Ouais. une euh... dernière question, allons-y. Ok, <rire> okay c'est bon. Allons-y, une dernière. Moi, je voulais chose. faire un segment <rire> en rafale, là, mettons des questions okay, rapides. Ok, là. non, t'as peu. Ça sera pas une question rapide, rapide. Okay. Yeah. Après ça, tu feras ta, ta section en rafale. Okay. Euh, parce que je trouve c'est super intéressant, surtout dans un contexte. Nous deux, on se connaît depuis euh, la cinquième année du primaire, depuis qu'on était tout petits mm -hmm. Puis il y a. Euh, je t'avais entendu parler du. Du concept de, du souvenir qui se bonifie puis qui ouais. se modifie au, fur, au, au fil du temps où est-ce que les, ouais. les trucs sont racontés. Ouais. Fait que, nous, on a des histoires qu'on raconte systématiquement à chaque fois qu'on a une soirée. Puis à chaque fois, il y a possiblement un petit détail qui change. Où est-ce que là, l'histoire, comment on la raconte maintenant versus ce qui s'est passé à Shannon en, en son R3 on est loin là, mmh, dis, de, la, de la soirée exacte de comment ça s'est passé, sauf que notre souvenir, il n'y en est pas moins euh, clair et précis. Oui, parce que chaque sais.
2: élément qui vient altérer le souvenir devient un vrai souvenir. Ouais. Alors, donc, je n'ai pas ma version d'aujourd'hui qui est différente. de J'ai l'impression que la version que j'ai donnée il y a 20 ans est la même version que j'ai donnée aujourd'hui, alors qu'en réalité, des éléments ont changé, mais ces éléments-là ont pris la place de d'autres éléments. Donc, la mémoire, elle est malléable. Et il faut faire attention à ça. Donc, les gens qui nous racontent des histoires... Bon, j'ai vu un OVNI en 1962, puis ils nous le racontent. Ben là, voilà, ça fait quand même 60 ans de ça. Tu, tu, OK, je vais me questionner sur l'acuité. Du... C'est amusant parce que dans le domaine du paranormal, le témoignage est, est inaltérable. Hein? Mm -hmm. C'est le, seul, le seul univers où on accède... Tu si on va dans un milieu, on parle avec des avocats, on parle avec des policiers, ils vont dire, ouais. oh, le, le, le témoin me raconte une histoire vieille de 30 ans. Ben, tous ces gens-là vont nous répondre, ben, un témoignage il y a 30 ans, il y a eu le temps de s'altérer, sauf dans l'univers du paranormal. Mm -hmm. On accepte, tous, les tous les témoignages sont ont la même valeur. Ont, tout, ont toutes la même valeur. Que le témoignage date d'hier ou qu'il date mm -hmm. de 30 ans, le témoin a raison. Mm -hmm. Puis Puis en science, le
0: témoignage, c'est la, 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 la plus faible valeur. Oh, oui, ouais, c'est le, le maillon faible de la
2: chance. Ouais, c'est
1: Puis juste pour illustrer, pour les gens qui nous écoutent qui n'auraient pas eu la chance d'entendre cette anecdote-là déjà. Euh, L'anecdote du, du souvenir modifié euh, suite au, euh, aux lumières à... à voyons. Euh, la, la terrasse Bonaventure, ouais, c'est
2: ça? Oui, de la place Bonaventure. Oui,
1: c'est ça. Puis, euh, juste rapidement pour les gens qui nous écoutent, quelle forme ça peut prendre? Là? Parce que je sais il y a, y a des, des témoignages qui ont changé suite mm -hmm. à une reproduction oui? télévisuelle de l'événement.
2: Oui, ça est... Donc, rappelons d'abord l'événement. Hein, on est le 7 novembre 1990. On est à Montréal, au centre-ville. Il y a des gens, il faut savoir que sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure, aujourd'hui, c'est seulement l'hôtel Bonaventure, mm -hmm. il n'y est plus avec la chaîne Hilton, mais à l'époque, le Hilton Bonaventure, il y a une piscine sur le, la terrasse qu'on peut utiliser 365 jours par année. Donc, même en hiver, l'eau est chauffée, mais même un passage qui nous permet de passer de l'intérieur à l'extérieur. Donc, ce soir-là, 7 novembre, c'est une soirée assez agréable. Les gens sont dans la piscine chauffée sur la terrasse et en levant les yeux vers le ciel, ils voient. Ils vont décrire une, au départ vers à peu près 19 heures, ils voient une forme qui ressemble à une couronne lumineuse, sept ou huit lumières ambre avec des faisceaux de lumière qui sont projetés vers le sol. Donc on en informe la sécurité et là éventuellement ça devient le, le momentum. Des membres de la sécurité vont même téléphoner à la police de Montréal, qui va se rendre sur place. Les policiers s'attendent à prendre une déclaration, mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils constatent le phénomène. Il est là. Il est à peu près statique. Hein, tous les témoins sont unanimes. Il s'agit de couronne lumineuse. Elle a un peu bougé de l'hôtel... On a l'impression qu'elle a bougé de, du bâtiment de la Bourse vers un peu l la place Bonaventure. Mais C'est un arc d'un degré dans le ciel. C'est très minime, mais l'objet est est statique. Là, donc, les policiers sont là. Les, euh, éventuellement, la GRC va se rendre sur place. Le ciel étant de, de législation fédérale, donc on va appeler la GRC. Et ces gens-là vont observer le phénomène jusqu'à peu à peu, le phénomène diminue en intensité et vers 22 heures, le phénomène a complètement disparu. Donc, évidemment, ça alimente l'idée d'un objet volant, gigantesque, immobile au-dessus de la place. Mais la tous venteur, les témoignages sont semblables. Puis les témoignages vont tous dans le même sens. C'était une couronne lumineuse, couleur ambre, statique et immobile. Mais avec le temps, bien sûr, on parle beaucoup de cette histoire-là. Des gens vont commencer à altérer des souvenirs. Et je, même sans m'en rendre compte, je vais, je, je vais être un des éléments qui vont contribuer à, à brouiller les cartes. Euh, au milieu des années 2000, 2004-2005 à peu près, je, on me demande de faire une série de dossiers mystères pour Canal D. Alors, à ce moment-là, on regarde des événements qui se sont produits au Canada et principalement au Québec, qui seraient mystérieux, et l'incident de la place Bonaventure était l'un d'entre eux. Donc, on fait une reconstitution de ça. Et pour ce qui est... Bon, on est dans le divertissement, il faut mm -hmm. mettre des trucs qui sont assez fantastiques. Alors, je demande à mon bon ami, Eric Nolin qui fait également, qui fait de la radio, mais qui fait également du euh, trucage vidéo, tout ça, qui fait un peu dans le cinéma. Je demande à Eric est-ce que tu pourrais me refaire une reconstitution de l'ovni, tout ça? Et Eric je lui donne carte blanche puis il va fort. Comme on dit, là, il a beurré <rire> épais. Fait que là, il fait apparaître au-dessus de la place Bonaventure un ovni circulaire avec des lumières tout le tour, puis des lumières bleues, rouges, vertes qui clignoquent en dessous puis l'objet tourne sur lui-même puis il vient glisser au-dessus de la place Bonaventure. Mais ça, c'est une reconstitution... <rire> qui est très, très lointaine de la réalité. Là, les gens parlaient simplement de lumière âme dans le ciel ouais. immobile. Or, après la diffusion de Dossiers Mystère en 2005, je m'aperçois que des gens vont raconter qu'il était à l'hôtel Bonaventure, ce qui est bien possible. Mais là, soudain, ils ne parlent plus de lumière ambre statique. Ils disent, ah, j'étais sur la place Bonaventure, j'ai vu cet objet-là arriver. Il était rond, circulaire, avec des lumières bleues, rouges, en dessous qui clignotaient. Donc, le souvenir qu'ils racontent n'est plus le souvenir de l'événement, mais c'est le souvenir de la reconstitution qu'ils ont vue à la télévision qui s'est soudainement amalgamé avec leur témoignage. Mm -hmm. Et Ça nous montre à quel point le témoignage et les fonctions un, de l'expérience elle-même, mais mm -hmm. ensuite de ce que les gens diront, ce qu'ils vont raconter. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont mm. être contribués à, à altérer ça. le témoignage.
0: Il y a une histoire similaire euh, que j'avais entendue aux États-Unis, puis c'était probablement que, que tu la connais. Puis c'était deux gars, en fait, qu'une nuit, ils se dit, on va jouer un tour au, à la ville ou au village. Puis ils ont fait monter des ballons puis qui, qui, qui flambaient, puis ça, ça faisait des lumières, tu sais. Puis ils ont appelé la radio locale, puis ils ont dit Regardez, il y a de quoi d'inexplicable dans le ciel, c'est vraiment bizarre, je pense que c'est des ovnis, je pense que c'est des. Non, non, non. Tu sais, puis là, pour alimenter, justement, et créer une espèce d'événement, puis là, c'était comme justement une genre de ligne ouverte de nuit, tu sais. Puis là, il y a d'autres monde qui appelaient Eh, hey, moi aussi, je vois ça, non. non » non. Puis là, le bon, lendemain matin, euh, Il en parle un petit peu dans les, les nouvelles locales OK, événement étrange, cette nuit, lumière dans le ciel, OK. Puis là, plus le temps avance, plus la semaine avance, puis là, plus en plus de gens qui viennent raconter les événements, puis « Ah non, mais moi, j'ai vu ça, puis moi, je l'ai vu, là, mm -hmm. euh, se déplacer à 300 km h puis moi, j'ai... » plus là, c'était de plus en plus farfelu, puis de plus en plus exagéré. – Étoffé. – Étoffé, ce que les gens avaient vu. Puis, à un moment donné, après un bout de temps, ben là, les deux gars qui, qui avaient un... En, en bon français, un prank... <rire> Euh, on fait, ben là, ça prend des proportions, puis là, ça, ça, ça devenait gros, cette affaire-là, puis ça en parlait, puis là, ça prend des proportions qui n'ont pas bon sens, on va le dire, que c'est nous autres. puis Ils n'ont pas été cru. Ça aurait été là, puis exactement. Ils sont sortis, puis ils ont dit, ben, non, c'était juste nous autres, on a fait flamber des ballons pour, pour jouer un tour, puis là, ça, ça commence à être trop gros. Puis là, les gens ne voulaient pas croire. Non, non, moi, je sais ce que j'ai vu, moi, j'ai vu ça, puis je l'ai vu se déplacer, puis j'ai vu telle affaire, moi, il est arrivé proche de moi. Puis non, 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 puis finalement, cette histoire-là était inarrêtable, même après avoir. <rire>
2: Dit, non, non, c'était juste nous autres. Là, puis Bien, comme ça. Dans le domaine du paranormal, on, on retrouve ça souvent, ce genre de truc-là. Donc, mm. des gens qui ont falsifié une maison hantée qui expliquent le canular, mais on ne veut pas croire ça. Ouais. Je te donne un exemple dans le domaine des ovnis. Euh, on est dans les années 90, euh, fin des années 80, début des années 90, il y a une vague d'ovnis sur la Belgique. Tout le monde voit des objets étranges dans le ciel. C'est amusant parce qu'on voit aussi le courant. Hein. À l'époque, il y a eu les soccoupes volantes des années 70. Ensuite, les OVNIs en Belgique, les gens disaient ressemblaient à des triangles. Bien là, tout le monde voyait des triangles. Mm -hmm. et là Depuis quelque temps, comme l'armée américaine dit qu'ils ont vu un OVNI qui ressemblait à un Tic-Tac, les gens se mettent à voir des Tic-Tac. <rire> Mais dans le cas de le, des OVNIs belges, par exemple, les gens disaient c'est des objets des triangulaires, lumineux. Triangulaires, lumineux, un avion dans le ciel, les trois lumières euh, ressemblent à des triangles. Tu sais, bon. mm -hmm. fait à un moment donné, il y a un type pour pour alimenter la discussion au travail, a pris un morceau de Styro-Mousse, il a mis trois lumières dessus, puis il l'a lance en l'air, puis il le prend en photo. C'est devenu la photo, on l'appelait la photo de Petit Rochin. Donc, le type a pris sa, sa, son image, il l'a amenée à son, à son travail, à l'usine, puis il l'a affichée sur le, sur le babillard. Tout le monde parlait de ça. Et Éventuellement, l'histoire est devenue plus grande. Mm -hmm. Des gens ont commencé à parler de ça dans les journaux. Une photo extraordinaire à Petit Rochin. Puis là, il y a une organisation locale en Belgique, la Sobeps, hein, qui ont pris la photo, ils l'ont analysée, ils ont fait intervenir des experts. Et là, tous les experts étaient unanimes. Cette photo-là était extraordinaire la façon dont les lumières étaient diffuses aux extrémités ne pouvait pas être un flou à la photo. C'était forcément de l'énergie électromagnétique. Ça n'en finissait plus. Et puis, à un moment donné, dix ans après les faits, le type en question, Patrick Maréchal, a sorti la diapo et dit, ben non, pas du tout. Puis il a expliqué comment il s'y était pris. mousse, lumière, il avait encore gardé la maquette. Puis je lui pitché des les j'ai pris la photo. Ça, c'était <rire> <peut -être>, ben, <rire> Les gens se sont mis à accuser le, le type, euh, Patrick Maréchal, d'avoir truquer son témoignage. Les mmh. gens préfèrent croire que la photo de Petit Rochin est réellement un ovni triangulaire plutôt que le type qui a avoué le canular. Et ça a été la même chose, bah, probablement vous ne vous rappelez de, pas de ça parce que vous êtes trop jeune. mais au milieu des années 90, il y a eu une affaire de l'autopsie de l'extraterrestre où on avait montré à la télé des images d'un soi-disant extraterrestre qu'on avait capturé à Roswell, puis on l'avait autopsié, puis on a fait plein d'émissions là-dessus. Claire Lamarche a fait deux spéciales à la télé pour parler de cette histoire-là. Et éventuellement, le type, c'est un coup d'argent, il l'expliquait, il dit non, non, c'est un mannequin en caoutchouc, on l'a ouvert. Euh, bon, mais là, les gens, non, non, non. Il faut que c'est ce, un coup monté par le gouvernement. Ce type-là dit que ce pas vrai, mais c'était vrai. Donc, les gens veulent croire encore, malgré les aveux de Cadular, on veut croire à la réalité d'un événement. plutôt. Ouais. Ouais. C'est oui, étonnant. Que, mais bon, euh, c'est l'univers. Bienvenue dans l'univers mmh. du paranormal. <rire> ouais, ouais. Mais C'est fascinant. Le fait qu'il y, qu y a quand même des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer oui, à mérite notre intérêt. Ouais. Mais en même temps, il faut donner une bonne part à la science. Hein. La science, la, la science d'aujourd'hui n'a pas les réponses à tout, mais demain, on verra ce qu'elle va que dire. Exactement.
1: Moi, j'ai pour dire que la science peut ou va tout expliquer. Éventuellement. Sport, sport, oui, oui, oui.
2: Puis souvent, même la science, lorsqu'elle découvre des choses, ça pose de nouvelles, de nouvelles questions. Hein. On l'a vu avec la, la physique quantique, on, a, on est arrivé avec la physique quantique et la physique quantique a ouvert de nouvelles questions. Les recherches en astronomie, on, on place des télescopes, on a passé de Hubble à James mm -hmm. Webb, on a envoyé des sondes sur Mars et les découvertes nous amènent à nous poser de nouvelles questions, mettent en relief de nouveaux phénomènes inexpliqués ou inexplicables pour le moment. Mm -hmm. Mais qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans? Exactement. Il faut repousser mm -hmm. les frontières de la connaissance Puis humaine
0: la science est en constante évolution mais quelque chose qui a fait ses preuves c'est la méthode scientifique tu ouais, ça. Absolument. ça elle a perdu dans le temps on, on, on s'est rendu compte qu'elle fonctionnait dans... ça. donc
2: c'est pas un modèle parfait mais c'est ouais. le modèle qui a été le le plus fertile jusqu'à maintenant le modèle scientifique c'est le modèle le plus fertile. Ouais. donc même s'il n'est pas parfait euh, qu'il faut es... le conserver que, mm -hmm. es,
0: face à justement une expérience comme ça d'essayer d'être capable de, de le démontrer par cette méthode-là, ça, ça va faire un tri quand même. Absolument. Assez, absolument. Ouais. Yeah. Je voulais, là, je pense qu'on n'a plus de temps. Là, on a quand même dépassé déjà l'heure qu'on qu s'était dit. J'aurais juste voulu faire un segment en rafale, de vous poser des... Ok. encore quelques minutes. Ouais. En fait, <rire> parce que tantôt, on a parlé du World Trade Center, tu sais, puis euh, je me demandais, tu sais, puis là, on... Essayons justement de, de, de passer d'une à l'autre rapidement. Mais je me demandais, tu sais, certaines des théories du complot les plus célèbres, mettons, ce euh, serait fun de savoir pourquoi peut-être ça tient pas la route, ou d'où ça vient, ou, tu sais, euh, tout ça, tu sais. Fait que euh, je vous en lance une coupe. Ouais, les Tu sais, met, euh, mettons area, euh, area 51. Les zones 51. Ouais. Ça, d'où ça vient, pourquoi on pense qu'il y a des ovnis, puis pourquoi que... Pourquoi que c'est possible? Bon, la zone
2: 51, elle existe bel et bien. Hein. Ouais. Au, au départ, euh, la zone a été construite dans les années 50. Mmh. C'était un consortium entre Lockheed, l'armée américaine et la CIA. Ouais. Ça avait servi durant la Deuxième Guerre mondiale comme un lieu d'entraînement. Il y avait quelques baraquements. Et puis, dans les années 50, on a rénové les endroits, on a rebétonné les pistes et, et l'idée était de développer un avion espion. Mmh. C'est là qu'on a développé l'avion U-2 en 1954. Et ensuite, on a passé avec le SR-71 Black d'autres avions, la technologie des avions furtifs. Donc, c'est un endroit de développement en avionique ultra-secret de l'armée américaine, pour le comprendre. C'est la, ouais. la force. Les forces américaines, comme n'importe quelle force militaire, jouent sur le secret de leur armement. C'est un peu l'effet de surprise. Et dans les années 80, en 1989, un individu, un menteur, en fait, un menteur pathologique, un type qui s'appelle Robert Lazare, mm -hmm. a raconté qu'il avait travaillé dans cette base. – C'est là Joe Rogan, d'ailleurs, Donc, on a la base, la base ne fait aucun doute, elle existe, on développe des avions. Et ce type-là, Bob Lazar, en 89, dit, voilà, moi, j'ai travaillé quelques mois sur cette base militaire d'Area 51. En fait, pas nécessairement, pas directement à la base. Il dit qu'il y avait une dépendance de l'autre côté de la montagne, qui est à Papoose Lake, un secteur qui dit qu'il s'appelait S4. Il dit, là, il y a des hangars qui étaient creusés dans la montagne, puis j'ai travaillé, il y avait neuf soucoupes volantes. Moi, j'ai travaillé sur l'une d'entre elles. L'idée était de faire de la rétro-ingénierie. Donc, on démontait ces appareils-là pour comprendre comment comment ils fonctionnaient. C'était des engins d'origine extraterrestre. Bon, et à partir de là, bien évidemment, les... Les amateurs d'OVNI ont sauté là-dessus, théorie un peu du complot, c'est fantastique, on a des soucoupes volantes. Puis ça s'inscrivait également dans une pensée hein. depuis les années 50. Les Américains croient que, beaucoup d'entre eux croient que le gouvernement sait plus sur les ovnis qu'il n'en dit, que peut-être même qu'on aurait, on aurait récupéré des engins accidentés, comme à Roswell, tout ça. Donc ça s'inscrivait dans une espèce de folklore populaire. Et ce Lazare ne faisait que confirmer ces éléments-là. Mais la problématique de Lazare, c'est dès qu'on vérifie un peu ces allégations, tout on les unes derrière les autres et pour pour accepter ce qu'il raconte faut mettre du complot dans le complot qui, mm -hmm. qui se par le complot là. à un moment donné mm -hmm. tu peux pas faire ça c'est tu sais, Bob Lazar qui dit bon voilà je suis ingénieur je suis diplômé de la Caltech et des diplômés en, en, également du MIT tu peux pas être diplômé de la Caltech et du MIT en même temps ça se peut pas ça ensuite quand on vérifie les registres il est enregistré ni à l'une ni à l'autre ouais, facilement voilà, vérifiable voilà est ça. mais non ils on, m'ont enlevé voilà exactement ils m'ont <rire> effacé <rire> mais mm -hmm. ça me c'est un peu curieux il est il été membre d'aucune association. Sur associée.
1: aucune photo de finissant. Là, oui, dans sur aucun... aucune photo de finissant. Personne ne se rappelle de lui.
2: Voilà. Et, et avant de devenir euh, ingénieur à la zone 51, il a dû travailler ingénieur quelque part. Il devrait être membre d'une association d'ingénieurs avant de. Non, on ne trouve pas ça non plus. Il m'a encore effacé. Donc, ça devient une absurdité. Et là, pour croire ça, c'est de rendre les services de renseignement omniscients. Ils sont capables de tout, t'effacer. Ils ont quasiment un stylo pour mm -hmm. effacer exact. ta mémoire. Et là, c'est <rire> c'est ridicule. Et continue de croire ça. Ben, ah. écoute, c'est encore une fois, c'est la dissonance cognitive. Mm -hmm. Plus t'apportes d'arguments, ben plus ces arguments-là sont contredits. Puis on, on préfère croire Robert, la, Robert, Bob, Lazare plutôt qu'une réalité qui, qui est là, le type nous a menti, il nous raconte des bobards depuis ouais. les années 50. Mm -hmm. Les gens disent ah ouais, mais il a réussi un test de polygraphe ben, Ted Bundy aussi. Hein, je veux ouais, dire, ça ne l'a pas empêché d'être un tueur en série. Ouais. Mm -hmm. Posez-vous la question, pourquoi <rire> le test du polygraphe n'est-il pas admis devant les tribunaux? Ouais, ouais. Ben, parce que de temps en temps, il y a des gens, des bons menteurs qui réussissent à, à traverser le test du polygraphe. Il y a même des trucs pour pouvoir passer ouais. le test ouais. du polygraphe. Bon, voilà. Puis là, euh, récemment, je pense que la américaine a comme
0: diffusé, se, euh, déclassifié des, des vidéos d'OVNIS des vidéos Puis là, il y a beaucoup de monde qui... Ont, qui, 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 qui projette de là-dedans, des. des. des l'extraterrestre, tout ça. Voilà. – Oui, bon, ça,
2: on, ça. Fait, on, fait, on, on a fait, les amateurs d'ovnis aiment, aiment faire beaucoup de kilométrages sur pas grand-chose. Mm -hmm. hein. bon, D'abord, ça commence en 2017. Il y a une information qui est de qualité, là, quand même. En 2017, le New York Times nous apprend que le gouvernement américain s'est intéressé à maintes reprises, de manière occasionnelle, à la question des OVNI, contrairement au discours officiel qui est de dire, on a retiré nos billes de la question des OVNI en 1969. Les conclusions étaient publiées début 1970. Puis, on n'avait rien trouvé de très intéressant. En fait, on avait trois grandes conclusions. La fin du projet Blue Book, qui s'est pas appelé toujours Blue Book. En 1947, ça s'appelait d'abord le projet sign c'est devenu le projet Grudge. Ensuite, le projet Blue Book. Et en 1969, après 22 ans d'enquête, en pleine guerre froide. Donc, les Américains avaient mm -hmm. intérêt à savoir ce qui volait au-dessus des États-Unis. Donc, on met fin à ça. Et pourquoi 69 1969? Ben, parce qu'on a cesse d'utiliser des avions espions. On passe aux satellites. Mm -hmm. Donc, ça devient moins intéressant. Donc, on tire nos billes on dit, ben voilà, on ne s'intéresse plus à la question des ovnis. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on n'a jamais nié, contrairement à ce que, au discours des amateurs d'ovnis qui disent oh, le gouvernement nie l'existence des ovnis. pas du tout. En 1969, fin 69, publication 70, ils disent, euh, non, non, on a étudié 12 618 observations d'OVNI sur les 12 618, et en a 701 pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication. Donc, c'est un aveu noir mm -hmm. sur blanc qu'il y a un phénomène OVNI. Ils disent, de ce nombre de non-identifiés, on n'a rien vu qui menace la sécurité nationale. Et enfin, rien dans ces cas de non-identifiés témoigne d'une technologie supérieure d'origine extraterrestre. On n'a mm -hmm. pas vu ça. Donc, voilà. Et à partir de là, si on envoyait une demande citoyenne au gouvernement américain, au département de la Défense, sur les ovnis, la réponse était toujours la même. On a cessé de s'intéresser aux ovnis avec la fin du projet Blue Book. Voilà qu'en 2017, le New York Times publie un article en disant c'est ce n'est pas tout à fait vrai. Le gouvernement américain s'est intéressé de manière plus ou moins cyclique au phénomène OVNI et en particulier entre 2007, fin 2007, début 2008 et 2012, ils avaient un programme dont l'acronyme voulait dire Programme d'identification avancée des, euh, des menaces aérospatiales. Et le programme ATIP. Et donc, c'est un projet qui était quand même modeste. Hein. On parle ici de 20 millions sur 4 ans et demi, à peu près. Alors, quand on sait, c'est ça, que le budget annuel du département de la Défense, c'est 700 milliards par mm -hmm. année. Ouais. Ben, un projet de 20 millions sur 4 ans, c'est pas grand-chose. On charge. voit que ouais, ouais, c'est de la monnaie du fond d'une poche. Bref, bon, <rire> on s'est intéressé à ça. Et en même temps que l'article est sorti, on nous a présenté trois vidéos qui, somme toutes on nous dit que c'est extraordinaire, mais en réalité, pour l'œil, le commun des mondes, on voit rien. C'est une image en noir et blanc, puis on voit un point noir au milieu. Puis là, as beau entendre le pilote derrière qui dit « Oh, c'est fantastique. » L'effet « wow », c'est pas une preuve scientifique, ça. L'effet « wow ».« ouais. Oh, mm -hmm. wow, c'est beau. » Bon, donc, on voit pas grand-chose. L'objet qu'on à... voit à l'écran, c'est une image qui a été captée par le radar. » on a des données télémétriques et les données télémétriques nous disent que c'est un objet qui se trouve à un kilomètre de distance, qui se déplace à la vitesse de 500 km heure, à la vitesse finalement d'un autre avion. Il n'y a rien, rien d'extraordinaire mmh. là-dedans. On ne voit pas de technologie extraterrestre. Mmh. Et là, donc, à partir de là, on a toujours à peu près les 5-6 mêmes personnes. Hein. C'est un, une espèce de momentum. Ces gens-là sont très bruyants dans les médias. Ils réussissent à faire mousser. Fait que là, ils sont à Joe Rogan et ailleurs. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Je pense notamment à des gens comme Jeremy Corbell, euh, euh, George Knapp. Donc, ce sont des gens qui sont populaires. On les voit partout. Et là, peu à peu, ça a fait monter la sauce. C'est éventuellement des gens pro-OVNI au, mm -hmm. au congrès américain. Ils sont dit « Ah, c'est curieux. Nos pilotes voient des trucs. Puis on veut savoir. » ça fait mousser la chose. » Mais aujourd'hui, on, on en est rendu, il y a eu l'article, la publication des vidéos, le témoignage de pilotes qui racontent des histoires vieilles, parfois, de 20 ans, mm -hmm. hein, parce que les événements, ces fameuses vidéos, remontent principalement à un événement qui s'est produit en 2004 sur un navire au large de San Diego qui était le USS Nimitz. Mais 2004, là, c'était, il y a quand même 18 ans de ouais. ça. Donc, ces gens-là racontent un événement vieux de 18 Dans ans. Dans des
1: avions qui vont à 600 km. Voilà. Wow. tu
2: sais. Donc, euh, puis l'objet qui se déplace, bon, il faut calculer la vitesse de déplacement l'objet, mais la propre vitesse de déplacement de ton avion, bon, il y a plusieurs éléments qu'on doit tenir compte. Et là, ça a moussé, des gens au Congrès ont voulu avoir la réponse à ça, ils ont fait pression, le département de la défense a récemment mis en place euh, deux, deux comités, en fait, pour enquêter sur les ovnis, un au sein du Pentagone, un au sein de la US Navy, mais éventuellement, tu te dis, euh, ouais, mais on est cinq ans plus tard, là, puis on n'a toujours rien. Cinq ans plus tard, là, on a quoi? On a beaucoup de messieurs en cravate qui sont venus nous raconter plein d'affaires. Mais elle est où cette donne-épreuve qu'on attend depuis 80 ans? Elle est nulle part. Mm -hmm. Des bouts de films qu'on voit pas grand-chose, des gens qui racontent des histoires, comme si c'était la première fois que des pilotes racontaient des histoires d'OVNI. On a plein les pages du projet Blue Book, des pilotes civils, des pilotes, des pilotes militaires qui ont raconté avoir vu des trucs bizarres. Mais la preuve, elle n'est toujours pas là. On a beau monter au Congrès, au Pentagone, monter les barricades, se mettre des antennes sur la tête, à un moment donné, il faudrait arriver avec une preuve, quelque mm -hmm. chose, mais on n'a rien, absolument mm -hmm. rien. Donc, je comprends que, moi, pour moi, je ne suis pas très impressionné. Ce que je vois là, là, ce serait trop long de raconter ça, mais ce que je vois là, ça s'est déjà passé dans l'histoire américaine. Ça s'est passé, en fait, à la fin des années 80, début des années 90. Il y a eu un phénomène qu'on a appelé la peur satanique. Les gens voyaient le diable partout. Euh, ils avaient infiltré toutes les sphères de l'activité humaine. Ils étaient au congrès, ils étaient dans les écoles. On le voit un peu aussi avec QAnon. Ils nous ont ressorti mm -hmm. ça un mm -hmm. peu, là, les méchants satanismes. Rien de nouveau sous le soleil. Là. Rien de nouveau sous le soleil. Et à l'époque, lorsqu'il y a eu cette peur satanique, ça a été partout. Ça a remonté au congrès. Le congrès, comme dans l'histoire des ovnis, là, le congrès a dit on veut savoir ce qui se parce Il y a des satanistes qui mangent nos bébés? On racontait qu'il y avait mm -hmm. 50 000 bébés qui étaient assassinés chaque année aux États-Unis. 50 000 bébés, ça commence à être beaucoup. Mm -hmm. et comme aucun dis, en – Aucun, on n'en connaisse aucun
1: personnellement. – Et, et
2: jusqu'à temps que finalement, on, là, on voulait avoir des réponses et on a chargé le FBI d'enquêter sur ces histoires-là. Et euh, l'enquête a été menée euh, entre 1989 et 1991. Et le, le chef enquêteur, Kenneth Lanning, a déposé son projet en 1991 pour dire c'est de la foutaise, il n'y a rien de ça qui existe c'est pas vrai, il y avait des petits groupes satanistes à gauche à droite là, qui ils tuaient un chat puis ils renversaient une piéton dans un cimetière mm -hmm. des bébés assassinés, il n'y a pas ça il n'y a pas mm -hmm. l'idée euh, qu'on se, qu se fait là, du satanisme hollywoodien avec des ramifications partout des gens avec des cartes noires ça n'existe pas, ça c'est Hollywood ça. Ouais. cette réalité-là n'existe pas, donc il y a des gens, quelques poignées d'individus qui ont réussi à l'époque à faire monter, la, la, à faire mousser l'affaire jusqu'à ce que ça aille au Congrès et que finalement, les autorités se saisissent de l'affaire donnant une impression de sérieux derrière mm -hmm. ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec les ovnis. Là, là on a l'impression que c'est très sérieux là, parce que tout le monde embarque là-dedans. Mais euh, moi, je, je serais prêt à mettre de, des sous gagés que dans un an ou deux ans, là, cette folie-là va retomber et on va ouais. dire ben, « on n'a pas grand-chose mm ». -hmm. Okay
1: une dernière ouais le monstre du Loch Ness.
2: Ouais. <rire> dans le cas des, du monstre du Loch Ness ou le Bigfoot, ça, ça, ça c'est des sujets intéressants où on peut faire de la bonne science. Et on mm -hmm. l'a vu dans le cas du monstre du Loch Ness. C'est-à-dire qu'on a des témoignages. Genre les premiers témoignages remontent euh, à l'Antiquité. Ben, à l'Antiquité, je dirais, on, le premier témoignage, c'est 565 à peu près après Jésus-Christ. Donc, on a les premiers témoignages d'une bête dans le lac. Mais principalement, pour ce qui nous intéresse, l'homme moderne, les observations vont se multiplier à partir de 1933 le long du Loch Ness parce qu'on a construit une route qui longe mm -hmm. les berges. Donc, sur plusieurs dizaines de kilomètres, les gens ont une vue dégagée du Loch Ness et là, il va y avoir ces témoignages. On voit des créatures on voit quelque chose d'étrange. Et tout ça est une question de foi. Il y a plusieurs tentatives scientifiques qui ont été menées dans les années 60 et 70 qui n'ont jamais pu déterminer la nature ou la non-nature du monstre du Loch Ness. Donc, on était dans un aspect folklorique. Et à un moment donné, arrive la science. Mm -hmm. Et la science nous a apporté une réponse définitive. Donc, on est à ce moment-là en 2000. J'espère que c'est oui, j'espère que c'est oui, <rire> j'espère oui. <rire> On est en 2000, et là, il y a un scientifique de l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, euh, dénommé gamel euh, Neil Gemmel, qui décide, de, qui est un spécialiste de l'ADN environnemental. Or, on le cite tous les animaux contaminent leur environnement, que ce soit par des excréments, des, des résidus de peau, peu importe. Et l'ADN environnemental permet, particulièrement dans des milieux aqueux, lacs, rivières, etc., de déterminer les espèces qui vivent dans ce milieu-là. Donc, Neil Gemmel se rend au Loch Ness. Il va prendre euh, 200 échantillons d'eau, principalement dans l'endroit où le monstre apparaît le plus souvent, la baie d'Urkart, et il va analyser, va faire un séquençage de ça. Et la réponse est définitive. Il n'y a aucun animal inconnu dans le Loch Ness. À moins que cet animal-là ne fasse jamais pipi, caca dans le mm -hmm. Loch Ness. Là. Mais il n'y a aucun animal inconnu dans le Loch Ness. Par contre, les relevés ADN montrent qu'il y a énormément d'anguilles, beaucoup plus d'anguilles qu'on le croyait. Les populations d'anguilles sont très nombreuses. Donc, forcément, les gens auraient peut-être vu des anguilles, ces éléments-là, ajoutés au folklore d'un animal inconnu. Mais on a une réponse scientifique. Il n'y a aucun animal inconnu qui vit dans le Loch Ness, mais des populations d'anguilles très nombreuses. Merci, bon Soir. Fascinant. On a, on a fait la même chose avec le, le, le Bigfoot, Sasquatch, Yeti, donc une idée inconnue. Encore une fois, on avait toute une communauté de gens qui disaient on a des preuves, mais les scientifiques font la, la sourde oreille à nos réclamations. On a des excréments, on a des poils, on a ci, on a ça. Et puis, éventuellement, il y a un scientifique qui a dit euh, ben, euh, Brian Sykes, euh, c'est un scientifique qui travaille à l'université de. qui était à l'époque à l'université de de Cambridge en Angleterre qui dit, euh, ben voilà, si c'est vrai que vous avez des échantillons, lui est un spécialiste de l'ADN, il dit, moi je suis intéressé de faire des analyses de ça et déterminer s'il y a un hominidé inconnu. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'il va lancer un appel à tous ces gens qui prétendent avoir des échantillons biologiques de l'animal, il va recevoir une cinquantaine d'échantillons. De ces cinquante échantillons, il va en éliminer pour n'en conserver que 37, les autres étant ou bien identifiés de près à bord, ou des fibres synthétiques que l'on dit être des poils mm -hmm. d'animaux. Et il va analyser ces échantillons. Certains proviennent, soi-disant, du Bigfoot, Sasquatch. Euh, euh, D'autres proviennent du Yeti. Et il va faire une analyse de ça. Et de tous les, les analyses qu'il fait, il n'y en a aucun qui provient d'un hominidé inconnu. Ce sont toujours soit des poils de chèvre, des poils de, de yak, des poils de chevaux, des excréments de d'autres types d'animaux, mais jamais un hominidé inconnu. Ça ne veut pas dire que cet animal-là, le Bigfoot Sasquatch, n'existe pas, mais s'il existe, on n'a jamais eu entre les mains, ou un laboratoire n'a jamais eu entre les mains, un échantillon biologique d'une de ces créatures. Donc, pour l'instant, le dossier reste ouvert, mais ceux qui prétendaient détenir de tels échantillons ben, ils n'ont pas fait la preuve de leurs affirmations.
1: Fascinant. Merci infiniment. Ça, ça me fait, fait plaisir. Ta, plaisir. ta <rire> connaissance c'est sans limite. C'est <rire> incroyable. Ouais, ben, ça me fait, fait plaisir, faut, messieurs.
0: Il faudra, faudra se reparler éventuellement pour continuer oui, la discussion. Oui, parce, parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer. oui, oui ouais. Sans aucun doute. On parle beaucoup, je parle beaucoup. Ben, c'est parfait. parfait. Ben, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir invité. Merci merci beaucoup. Beaucoup. Ça me fait plaisir. Vraiment.